0: A nossa última edição do ano, a nossa season finale, para quem gosta aí de série, né? finalizando esse ano de 2021 tão legal para o automobilismo. E hoje vamos falar um pouquinho desse ano, né? vamos fazer uma retrospectiva aí da Fórmula 1, né? o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? o campeonato mundial que terminou há uma semana aí, com a vitória do Max Verstappen, né? com toda a polêmica que ainda está rolando, mas o Verstappen é o campeão de fato de direito. E vamos falar um pouquinho desse ano, né? essa briga fantástica entre Verstappen e Hamilton. Né? Será que faltou alguma coisa para o Fábio e para o Adalto comentarem? Vamos saber daqui a pouco. Começando por ele, o grande Adalto, já grande aparecendo Bruno, aí no seu vídeo.
1: Finalizando,
0: bem. né, Adalto, essa temporada maravilhosa de Fórmula 1 e automobilismo é. em geral. né? Acho que foi um ano, pelo menos para a gente que trabalha com o automobilismo, foi muito positivo. Né?
1: Muito positivo muito tempo que não tinha uma, uma temporada tão boa. E a Fórmula Indy também foi legal, a Stock Car também foi legal. O MotoGP eu acompanhei muito pouco, sou obrigado a reconhecer. Devo ter visto umas três ou quatro corridas no máximo. Mas foi muito legal mesmo. É, tava precisando, depois de um 2020, que a gente quase não teve nada, né? E 2021 a gente não sabia o que, que ia acontecer, no fim, no fim foi bom assim, né? É, que bom, que bom.
0: Muito bem, chamando também o Fábio Campos, já aparecendo por aqui, para fazer também esse encerramento, né? Fábio Campos, você, como é que você chega ao final desse ano? Assim? Qual o seu sentimento de encerrar uma temporada como essa de 2021? Tão cheia de notícias, né? Eu nem, nem diria de emoções, de notícias. É que o tempo inteiro tem notícia, né? Toda hora tem notícia, até hoje tem notícia, né? Tá Estão acontecendo, acontecendo coisas. E aí, Fábio? Boa.
2: Oh. Bruno Aleixo, eu estou muito satisfeito que acabou, <risos> para te, te falar a verdade, viu? Eu tô, eu tô, eu fico pensando, né? Na a gente está encerrando um período de 39 corridas em um ano e meio, né? Que é uma coisa muito, muito impressionante só de Fórmula 1. Né? E a gente acha, e a gente tolera o super calendário, né, porque a Fórmula 1, de maneira até genial, dá conta. Né? A Fórmula 1 fez esse ano uma coisa que há muitos anos era impensável: né? fazer México, Brasil e Catar na sequência, né? com todos os seus problemas logísticos. Mas eu fico pensando: a gente acha que o custo humano, a gente não entende o custo humano disso, porque a gente não está vivendo, mas ele existe. E eu fico pensando até se esse custo humano não pesou em Abu Dhabi. Né? Se o, o diretor de prova não é um, 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 um custo dessa dessa estafa, desse cansaço, dessa, dessa coisa de se exaurir mentalmente de pressão e de tanta coisa para fazer, eu fico pensando se a Abu Dhabi não tem um pouquinho disso aí, no, em tudo que aconteceu naquela polêmica, porque 39 corridas em um ano e meio é muita coisa, o ano que vem vai ser muito apertado. Mas não que a gente esteja reclamando, né? pelo contrário, acho que o que a gente viu em 2021... Se, se acontecesse, se precisar de 26, 27 corridas como, de um campeonato como 2021, acho que a gente está aceitando, né, Bruno?
0: Ah, eu acho que nós que assistimos, né? a gente que não está lá viajando, trabalhando, a gente vai, né? Mas realmente, para quem está lá. Ah, não, não é só é para quem está lá, não, viu? Eu estou completamente
1: Oi? esgotado. É Completamente verdade. esgotado. Como há muito, há muito tempo eu não ficava. Tudo bem, eu estou há oito anos sem tirar férias, nada, mas eu estou muito esgotado. E tô com muito medo do ano que vem, que vão ter 23 corridas em 36 finais de semana. Mano. É. Então vou ter final de semana quase, que é quando eu posso ficar um pouco com a minha família. Eu tô bem esgotado mesmo, cara. Muito.
0: É. Não é brincadeira, não. Bom, para quem... para você que tá aí, tá vendo aqui o nosso Twitter já tá aparecendo. O meu, arroba, Bruno Aleixo, 80 O do Adalto, arroba, AdaltoRace. E o do Fábio, arroba, CampusFB. E como é que a gente vai fazer aqui? Ah, antes de a gente começar a fazer a, a, a nossa retrospectiva aqui, é, deixa eu só dar um recado que é o seguinte, a gente às vezes falamos no final no último podcast, às vezes o pessoal não chega até lá, mas em janeiro a gente vai fazer aquelas pautas especiais, né? Dos especiais de, início de ano, que a gente foge um pouquinho dos, dos temas atuais, né? Fala um pouquinho de temporadas, ou sobre um piloto, ou sobre um dono de equipe, ou. Enfim, tem várias possibilidades aí, tem entrevistas e tal, e a gente está aberto a receber sugestões aí, se você tem algum tema que você quer saber mais, alguma curiosidade, alguma coisa que você não viu e é, que gostaria de ver, né, da história do automobilismo e tal, é, manda pra gente aí nos comentários que a gente vai correr atrás, né, se for possível fazer alguma coisa, a gente vai fazer, né?
1: Lá, lá na página do último, da última live, né, quinta-feira, acho, uhum. acho que tem umas... É, a gente já
0: recebeu sugestões aqui para fazer do Frank Williams e tal. É, vamos preparar assim, mas queremos mais, queremos mais sugestões, muitos mais. É,
2: podem ser criativos, né, Bruno? No ano passado é. a gente fez sobre pistas, a gente fez sobre pilotos, né? No ano é. passado teve, teve vários temas assim que aí pode ser, podem ser temas até mais ecléticos do
0: que isso. É. O
2: Adalto
0: gosta, faz... gosta muito quando a gente fala sobre temporadas, que aí a cabeça dele já até fumacinha, assim. Lembra, ó. De ó, lembra. lembra de tudo? Ele lembra de tudo. Sempre são bons especiais esses ah, temporadas.
1: coisa. O Loucos Sim. esse é o último, mas vídeo meu talvez tenha mais, mais um ou outro ainda. Ele,
0: ele é fominho, ele é fominho. <risos> é
1: fominha. Esse ano? Esse ano. Olha só. Talvez tenha então, mais fique um. fique ligado aí. Vamos ver, vamos ver.
0: Muito bem, como é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Seguinte, vamos fazer uma retrospectiva das equipes, pegando a classificação do campeonato, vamos falar equipe por equipe, falar dos pilotos, vamos falar também de outros aspectos, né? É, tem presidente novo da FIA, que foi eleito, né? Vamos comentar, falar um pouquinho sobre transmissão aqui para o Brasil. Mas vamos começar... É de trás para frente, né? vamos falar primeiro das equipes menores, aquelas que deram mais trabalho, vamos crescendo, né? Que é assim que é bom, né? Assim ensina a boa, assim ensinam os melhores manuais de jornalismo. Né? Falou o novo
2: papai, falou o novo papai do ano, né? vamos,
1: é...
0: crescer, vamos evoluindo. Vamos, vamos evoluindo vamos juntos, aprender. né? É. Bom, falando em começar de trás para frente, vamos começar pela Haas, né, Adalto? A Haas, a equipe americana lá na Fórmula 1. Última colocada do Mundial. Conseguiu a façanha de não marcar nenhum pontinho esse ano. Zerou esse ano. É, trocou a dupla de pilotos de 2019, de 2020 para 2021. Veio esse ano com o Mick Schumacher e com o Nikita Mazepin. E não marcou nenhum ponto, né?
1: É, a
0: Rasca é uma equipe que estreou em 2016 muito promissora, né? Teve alguns anos bons. Não sei se 2018, 2019 foram muito bem, né? É. E depois foram caindo, 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 até chegar nessa situação, né, Adalto? Que, que, quanto tempo mais terá a Haas pela frente, Adalto?
1: Não sei. Foi uma situação que foi, o problema dela foi financeiro, né? É, o, o, o americano ele tem, outra, outra, ele tem outra mentalidade na questão comercial, financeira, de, de negócio. Ali é um negócio por o Gene Hess, como é as outras equipes que ele tem, e o negócio precisa dar lucro, né? e o negócio começou a não dar lucro, ele quis, ele quis até sair, ele foi, ele foi até ajudado pela, pela Liberty, pela FIA, para não sair, é, para continuar. Acabou no, no ano passado pegando aí o, o Mazepin para pagar quase todas as contas da equipe, né? mas ele deixou, deixou claro que não ia, ter, não ia ter nada no carro, eles iam simplesmente adaptar o carro ao regulamento novo, que era cortar o assoalho e colocar um difusor menor, e era o mesmo carro do ano passado. Então não foi uma surpresa ou, ou eles terem ido tão mal assim. Fizeram absolutamente nada no carro, né? Eles faziam um, um acerto mais ou menos ali para cada corrida. Não deu nem para avaliar direito os pilotos, eu acho, né? Não dá para dizer que o Mazepin é horrível, é, nem que o Schumacher, o Mike Schumacher é, é, é bom como... Um bom piloto, como ele mostrou na, na, na Fórmula 2, por exemplo. Ele, ele se mostrou um bom piloto, mas com um carro desse na, 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 na Fórmula 1, é, que não perdoa a Fórmula 1, não, não tem nada a ver com a Fórmula 2, né? É, aliás, a Fórmula 1 não tem nada a ver com, com categoria nenhuma. E, e realmente não deu para fazer absolutamente nada. E, vamos ver se o ano que vem... Eles falaram que um colocar o dinheiro no carro do ano que vem. Então vamos ver se no ano que vem eles eles saem dessa situação, eu não acho que eles vão disputar lá no meio do pelotão, mas pelo menos eles saem dessa situação, conseguem marcar pontos, conseguem uma corrida ou outra, é, chegar em, em décimo, décimo segundo, né, chegar num, 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 num Q2 às vezes, quem sabe uma vez ou outra num Q3, aí já melhora bastante, e, mas do jeito que está, se for assim no ano que vem, é, nove equipes em 2023 A não ser que entre alguém no lugar deles
0: E aí, Fábio Arpas, E a sua dupla de pilotos Estreantes
2: é, Eu acho que a gente viu uma equipe Que, assim, já que você falou Que nós vamos trás para frente, nessa né, Essa frase uh. que eu vou falar aqui serve para as primeiras seis, sete equipes né? fazia o quê? para 2021, sendo que tem a chance de fazer 2022 do zero e investir e ter tempo de aprimorar e ter tempo de, de desenvolver. A Haas tem uma desvantagem que é recurso mais curto, mas já tem uma vantagem que é mais túnel de vento, mais tempo de túnel de vento. Né? Você perguntou quanto tempo dura a Haas, eu acho que a Haas segurou para pegar agora a fatia gostosa do bolo, né? que é o que todas estão fazendo. A partir de agora vai ter uma distribuição de lucros melhor, vai ter uma, uma outra forma com um limite de orçamento, vai nivelar, teoricamente vai nivelar. Então os caras fizeram um ano, isso é esquisito, né, cara? Você, na principal categoria do planeta, você fazer um ano, um ano sabático. A Haas teve um ano sabático. É, porque entregou completamente, cara, corta o assoalho, faz o que o regulamento exige e vão treinar os pilotos. Eu acho que os pilotos foram, eu acho que os pilotos foram treinados. Eu acho que, inclusive, no começo do ano, se desentenderam, o que é bom para o desenvolvimento dos dois. A fez muito bem de não vir, não vir com o jogo de equipe e o Gunter, Gunter Steiner falou certo, eu vou fazer jogo de equipe. Os caras estão brigando praticamente só entre eles. Né? Deixa, deixa os caras, é deixa bater, mas é, não, não desincentive a briga. E eu acho que isso aí, os caras ali se pegaram em algumas curvas, se pegaram em algumas corridas. Acho que aprender um pouquinho de Fórmula 1 não é fácil, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois é, teve vida fácil. Então foi um ano de é, esquisito, né, Você pegar uma equipe e falar, essa equipe teve um ano sabático. E foi o que a, foi o que a Haas fez. Para agora, vamos ver o que que vai colher em 2022. Depois da Brown, Bruno, eu não duvido de nada. Os caras podem não fazer é, um carraço.
0: Exatamente.
2: Não é. aposta, não apostaria nisso porque os recursos é. não são, não são um dos maiores, mas regulamento, a gente nunca viveu uma folha de papel em branco desse tamanho. É a maior folha de papel em branco da Fórmula 1. A gente não tem noção do que vai acontecer. Mas eu acho que eles podem melhorar, podem, podem, podem fazer. Podem tentar fazer alguma coisa numa parceria com a Ferrari que vai cada vez mais ficando mais estreita
1: também, né? Cada vez mais
2: um ajudando o outro.
1: Talvez eles Ainda. sejam os dois únicos pilotos que não vão achar o carro do ano que vem pior que o desse. <risos> é, pode ser. É. É. É.
0: <risos> eu gostei do Mick Schumacher. Eu achei que ele. Em é, algumas corridas foi bem. A Hungria, né? É, mostrou ali, brigou com o pessoal, depois daquela confusão na largada, né, e, e ele foi muito mais rápido do que o Mazepin, né, muito mais rápido, assim, em algumas corridas chegou a quase dar uma volta no... no...
2: Não, é, teve corrida que ele botou um segundo, né, no é muita coisa, é. Né, o Mazepi é. reclamou de um chassi pesado, que depois mudou, e aí depois quando quebrou na, 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 no Qatar voltou pro pesado, ele reclamou de chassi, mas enfim, eu acho que o Mick Schumacher é. mostrou, mostrou uma superioridade incontestável. Né?
0: É, muito bem, o, vamos falar agora da Alfa Romeo, a Alfa Romeo penúltima colocada no, no campeonato com 13 pontos, e a sua dupla de pilotos uh, do peculiar assim né com Kimi Raikkonen já acima dos 40 anos fazendo a sua última temporada e o Giovinazzi né que é o Giovinazzi era aquele piloto que todo mundo esperava né que vinha que seria o futuro aí da Ferrari e tal mas nunca conseguiu mostrar muita coisa apesar de que esse ano é, também não foi horrível né assim deu para salvar alguma coisinha ali. Eu até acho que poderia manter o Giovinazzi, porém, a grana do piloto chinês lá falou mais alto para o Alfa Romeo, né? E aí, Fábio?
2: Opa, eu primeiro? Vamos, lá. É. vamos,
0: lá. vamos fazer esse revezamento, dinamismo. Vamos alternar, vamos alternar. Um dinamismo. É.
2: Falamos de, duas, de uma dupla chegando e agora falamos de uma dupla saindo, né? Saindo, é. Porque os dois estão fora. Eu acho, eu concordo com você, eu acho que o Giovinazzi evoluiu, cara, evoluiu bastante, uhum. mas é aquilo que eu falo do Stroll, mano. só evoluir para mim não basta. O cara teve três anos de Fórmula 1, enfim, não é um coitado, não é um cara injustiçado, enfim, evoluiu claramente, fez bons qualifais, principalmente nessa metade final do ano, é... mas teve a chance dele, como você falou, nunca brilhou. O Raikkonen, o Raikkonen é um Raikkonen, cara, é difícil de analisar o Raikkonen, né? porque ele é capaz de fazer umas boas corridas, foi capaz de fazer umas batidas, uns acidentes bem esquisitos, né? umas batidas bem, é. bem controversas, e a Alfa Romeo é outra equipe que declaradamente né, Bruno, não desenvolveu nada. O Fred Vassera, eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, cara, nós não colocamos nenhuma peça no carro. Nós fizemos, Ao contrário da Haas, nós fizemos um carro para 2021. Nós fizemos um carro, mas nós não colocamos nenhuma peça nele. Por quê? É mais um caso de que para que você vai ficar investindo em 2021? Para passar de oitavo para sétimo? É, joga tudo em 2022. Eu acho que a Alfa Romeo... Só que a Alfa Romeo tem uma pressão interna muito grande. É diferente da Haas. A Alfa Romeo tem ali um investidor é, sueco, que ele não tem tanta paciência assim, a renovação o sauber Alfa Romeo veio com uma condição no anúncio, é, uma, é escrito bem explícito, né? Condição de evolução a cada ano, condição de melhor a cada ano, que eu não sei se vão cumprir. Então existe uma pressão o resultado na Alfa Romeo bem grande, que aí a gente vai assistir a partir de 2022, quando vai chegar o Bottas, né? Vai ser muito interessante ver o Bottas na Alfa Romeo, né? Como é que vai ser o carro? Como é que vai ser o Bottas? Enfim, mas eu acho que foi, é mais uma que meio que cumpriu tabela nesse ano e caiu, né? Perdeu para o Williams uma
1: posição que, de, do ano passado para esse.
0: Uhum. E aí, Adalto?
1: Eu achei que decepcionou bastante a Alfa Romeo. Os dois pilotos também. O, o, o Giovinazzi, concordo que melhorou no final do no, no segundo semestre, mas muito ruim perder da Williams, que. Há um tempão, era a última e penúltima do grid. Perdeu por 10 pontos, inclusive. É, foi bem ruim mesmo. E não esperava que fosse tão ruim assim. Tem que melhorar muito para o ano que vem. Mas pode, pode melhorar. O Bottas realmente é uma... É uma aquisição de peso. Que devem ter prometido... Ele deve ter visto lá os planos. Deve ter visto quanto tem de grana deve ter visto tudo para topar sentar num carro que foi penúltimo esse ano né é, da Fórmula 1 pode se pode se dizer até que ele foi o último porque a Reza não era nem o Fórmula 1 esse ano então é, <risos> é verdade. Pra, pra ele sentar lá deve ter deve ter deve ter pensado um pouco porque de, de dinheiro ele não precisa mais também é um cara que né já já, já tem dinheiro para e acho que ele não ia é, para um, um carro para andar lá em antepenúltimo. acho que Deve melhorar, espero que melhore. É,
2: teve escolha, não teve muita escolha fala. não, né?
1: É, a escolha é mudar de categoria, se aposentar, esperar é, um ano para ver se aparece em outro ir. lugar, entendeu? Eu acho que o, o ir, cara, o que cara é, não é. precisa sentar na cadeira elétrica ali só para continuar, entendeu?
2: É. Ah, tem
1: muita o... gente que senta,
0: hein? é. é. O palavrinho sobre o Kimi Raikkonen, né? Campeão de Fórmula 1 em 2007. Piloto com várias vitórias. Se aposentou esse ano, né? Encerrando a sua vitoriosa carreira, né, Adalto? Uhum. É, o Fábio falou aí sobre alguns acidentes que o Kimi se envolveu. Realmente, é, eu acho que o Kimi alongou um pouco além do que deveria a carreira dele. Né? Eu, eu, se fosse ele, é que a gente não... A gente não é os caras, né? E é. além do que estão pagando, né? O é. cara vai fazer o quê? Vai falar, não, não quero salário é. milionário. Você tocou milionário. no
1: ponto aí, eu você tocou é. no ponto aí, entendeu? Ele só ficou porque eu nem contratava, ele pagava. É,
0: pagou. É. É, mas assim, então, ele esse ano bateu, porque estava é. olhando o painelzinho lá para poder. né? bateu no Giovinazzi, né? é. Na, em Portugal. Bateu na entrada do box na Bélgica. Acidentes que não combinam muito com o piloto dessa estilo, né? oh,
1: Não, não. Oh, o Michael Masi tá ligando. É, ele vez. não para de ligar.
2: Dessa vez ele está bravo. Dessa vez
0: Dessa ele,
1: tá... ele não para, para. de ligar, Macon. Michael. Agora é. agora é pra xingar. Eu vou, colocar, é. eu vou colocar o número dele naquele spam, sabe? É, põe pra... naquele
0: <risos> aplicativo que bloqueia é, o, é. os números. É.
1: Aí ele vai parar de ligar. É... Mas estávamos falando agora do Kimi, Kimi Raikkonen. Raikkonen. O Kimi Raikkonen, eu gostei muito do Kimi Raikkonen no começo da carreira dele. É, até ele, até 2000 e... Até a massa, até 2008. Né? É, eu acho que ele foi um piloto até 2008. Em 2009 ele já não foi o mesmo piloto. Foi quando o massa teve o um acidente, foi 2009, né? É isso. Ele já não era o mesmo piloto aí ele ficou fora ele voltou aí teve um um brilhareco ali do uma de meia dúzia de corridas na é Lotus, Lotus né? então achei que foi um brilhar um brilhareco e nunca mais depois ele foi para a Ferrari não fez mais nada nunca mais fez nada então eu acho que mas como pagavam bem milhões de dólares o cara falou os caras estão me pagando para eu o a fórmula eu vou ficando entendeu agora como piloto para mim ele acabou ali em 2008, eu hum. prefiro ficar com aquele Raikkonen de 2002, né? Que ele entrou. Foi em 2001. 2002? 2001. Até 2008, até 2007, quando ele foi campeão. 2008 também ligou bem. Depois eu não, não vi mais nada no Raikkonen. Um piloto como um zaço, assim, que tomou, tomou, tomava cacete do Vettel quando o Vettel já tava numa descendência ferrada. É, quase tomou cacete de, de Giovinazzi, quer dizer. Uma coisa bem, bem medonha, mas um cara legal, um cara que nunca, nunca tratou mal ninguém, tudo. Eu não, eu, não, eu não tenho toda aquela admiração que a que grande parte da torcida tem por ele, mas eu tenho muito respeito, porque ninguém, ele bateu recorde de tudo, né? Então ninguém é, fica tanto tempo na Fórmula 1 é, e ganhando, recebendo, né? Recebendo o Kimi Haik, nunca levou dinheiro para ninguém, ao contrário, sempre recebeu. Então, tem que, ter, tem que ter esse respeito por ele. E eu tenho.
0: É. Ô, Fábio, você consideraria o Kimi Raikkonen pelo início de carreira dele? Com o que, tudo, que, tudo como se desenvolveu a carreira dele? Seria uma decepção?
2: Não, não, eu não acho não. Eu acho que o Kimi Raikkonen é um fenômeno, porque é um cara que andou 23, guiou 23 corridas na vida antes de sentar no carro de Fórmula 1. É, a gente não pode esquecer disso, sentou e sentou com muita firmeza né, naquela Sauber de 2001, né, tirou uma vaga que o Heidfeld considerava dele para a McLaren em 2022, foi para a McLaren, andou muito bem, eu acho que, eu acho que a, a vou falar outra coisa aqui que as, vai ter gente que não vai entender, mas enfim, é, hum. eu acho que o pior, os piores anos do Raikkonen foram na Ferrari, né, o que é curioso, porque o cara foi campeão do mundo na Ferrari. Foi... Não, foi... eu acho
1: que vai entender, você está falando da segunda fase na Ferrari.
2: Não, a primeira fase também, não, não achei que foi um piloto brilhante, como foi na McLaren de 2005, 2006, é, na Lotus de 2012, 2013. Né? Eu acho que nessas equipes ele brilhou muito mais do que na Ferrari, só que ele foi campeão do mundo, por isso que eu acho que muita gente não vai entender, porque ele foi campeão do mundo na Ferrari. É, mas eu acho que eu, o brilho mesmo, aquele Raikkonen impressionante, de 2002, 2003, 2003 ele já foi muito bem, é, 2005 voou, 2006 era um cara rapidíssimo, Aí parou e depois voltou muito bem na Lotus. Né? Quando voltou na segunda fase na Ferrari, aí pior até do que a primeira. Mas eu acho que na Ferrari, se a gente for elencar as equipes em que ele pilotou mais, eu acho que a Ferrari fica lá embaixo. Tirando a Alfa Romeo, já era já era uma já era uma situação de carreira... Né? O Raikkonen ele sempre foi muito contra essa questão de, de imprensa. né? Nunca gostou de, de briefing, de mídia, de press conference, né? de conferências de imprensa. E ele quando foi para para Alfa Romeo, ele deixou muito claro isso, né? olha lá, eu vou poder guiar, cara, né? vai sair da Ferrari, dos holofotes todos, tinha que fazer várias coisas, e na Alfa Romeo ele pode se preocupar mais em guiar, né? fez ali um final de carreira, eu não acho que foi uma decepção não, Bruno, eu acho que é um piloto com defeitos, qualidades e defeitos, rapidíssimo, piloto muito irregular, se não dentro de uma temporada, de uma temporada para outra, mas eu acho que é um campeão do mundo digno, é um piloto que te, te, teve braço realmente para colocar um título na prateleira. Embora num ano esquisito, no final de temporada esquisito, que foi 2007, mas enfim, nós estamos... Quem que do... em 2021
0: pode falar de outros anos esquisitos, final de temporada esquisito, né? <risos> é verdade. Muito bem. Falar da Williams agora, né? Williams a oitava colocada no Mundial. Williams começou o ano é, na expectativa de que seria a pior equipe. Ainda sobre a gestão da família Williams, ou não? Foi, foi esse ano? Eu já me perdi. Foi esse ano que foi vendido? Foi? Não, né? foi 2020. 2020. 2020. Então já começou esse ano. Então esse ano foi o primeiro ano sobre a gestão lá da. Da Just empresa Capito. lá. Foi? Just Capito. Isso, é Dorilton, né? Que chama o Dorilton é Dorilton, né? é. Dorilton é aquele. Parece aquele remédio que a gente toma quando tá com dor de cabeça. <risos> é, e. É, a Williams terminou o ano com essa notícia ruim, né? Da, da morte do Frank Williams, embora a família Williams não estivesse mais envolvida, mas é, basicamente o, a sua história, né? A, a história da Williams, a história da Fórmula 1. Né? E aí, Adalto, o que a gente pode falar da Williams? Esse era o Williams que, que é, teve durante os últimos três anos o piloto que será o piloto da Alfa Romeo no ano que vem, né? É.
1: Da Mercedes.
0: Da Mercedes. Desculpa.
1: Da Mercedes. Então, melhoraram bem, né? Melhoraram bem, não tem dúvida. É... E não melhoraram mais, porque quando anunciaram já o, o Russell para a Mercedes no ano que vem, você pode ver que ele, ele caiu lá, né? Ele já desbaratinou um pouco, já, já, já tirou aquele sangue nos olhos que ele tinha lá. Também já deram um pouco mais de atenção para o outro que ia ficar, que é normal, que acontece em todas as equipes. Então, ela, ela, ela deu uma... Ela podia ter ido melhor até. Mas eu gostei. Achei que a empresa que comprou tá começando certo. Vamos ver se vai melhorar. Espero que eles melhorem mais pro ano que vem. Eles têm estrutura. É uma equipe muito estruturada. Tem, tem, uma, tem fábricas, tem equipamento. Tem gente muito especializada. A Williams tem estrutura. Ela precisa só de dinheiro e piloto, né? É, uhum. Vai ter uma dupla de pilotos que ou Acho ruim, né? Talvez a pior dupla do, do, do ano que vem vai ser a da Williams, na minha na minha opinião. Né? Pode não ser a de outros, mas na minha opinião é a pior dupla de pilotos. Mas é, vamos ver também, o carro também, se não for um carro, um carro um avião, também não precisa de piloto um avião, né? Um carro médio, você, um piloto, com um piloto de médio para bom, já já tá bom. Acho que é isso da Williams.
0: E aí, Fábio?
2: Bom, Bruno, eu tenho a sensação de que a Williams aguarda ansiosamente a chegada da Volkswagen para começar a dar passos maiores, mais ambiciosos é uma sensação que eu tenho a Williams tem muita gente da Volkswagen dentro dela né? o capítulo aí, é um tem mais gente contratada lá aquele FX Demagion, que é o nome dele em francês é, tem nome de vilão né? É, uhum. e ele, ele são, os caras são bem conhecidos da Volkswagen, eu acho que a Williams pode ter essa carta na manga como a Red Bull e a McLaren. acho que são essas três equipes mais ansiosas para a chegada da Volkswagen. Mas como o assunto é 2021, né? 22. É... Ah, 21. 21 é ah, pega, pega o cara desatento, né? é... Eu acho que eu não vejo, eu não vi tanta melhor assim na Williams. Não. A Williams teve um período ali no meio do ano que foi um período mais, digamos assim, frutífero. Né? A gente não pode esquecer que tem muitos pontos vindos de Spa, que jamais deveriam ter vindo. Mas ela não está nessa colocação por causa de SPA, mesmo se você tirar SPA. Eu não estou com os pontos abertos aqui, eu acho que o Bruno está. Mesmo, mesmo se você tirar SPA, porque SPA foi metade dos pontos, enfim, eles ganhariam da, 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 da Alfa Romeo, que era a briga direta deles.
0: São 10 pontos de diferença. Quantos pontos deram em SPA? 10 pontos. É, então ficaria é. é,
2: Não, não mas o Latif, o, o, Latif, o, o Latif acho que ele não pontuou em SPA. Se o Russell chegou em segundo, ele recebeu nove, porque é a metade. Então eu acho que não faz a diferença, mas eu posso Não, né? então
0: não. Aí ficaria um ponto à frente. Ficaria um ponto à
2: frente. É. É só que isso influencia, porque a Williams deu uma. A Williams, a Williams fez uma, uma, uma.
0: O que não tira, só, só, só o que não tira o brilhantismo da classificação, né, do Russell em espanhol. Nossa Senhora. Sim, sim, sim. É absolutamente. Ele não foi pole
1: por isso aqui. É, uhum. é. É, não, a
2: classificação de... Você está falando de Spa ou você está falando do ano inteiro? Porque spa, ele, Spa. Não, mas pode foi ser
0: bem, o ano inteiro. Mas é, de ele spa, foi
2: muito bem é. o ano inteiro. não. E a de Spa foi sensacional. Aliás, ele fez várias classificações sensacionais. É. A gente já falou isso aqui no Loucos, né? Assim, Ele vai dar muito trabalho para o Hamilton no sábado. né? E aí como que o sábado pode inverter para o domingo pode ser um problema. Porque eu acho que hoje se você analisar, cara, o Hamilton hoje não faz tanta pole como fazia evidentemente, tem mais concorrência, o Verstappen foi rapidíssimo em classificação, enfim, lá na frente a gente fala sobre isso. Mas talvez a forma, forma do Russell em qualifying esteja até um, acima do Hamilton. Quem sabe mesmo em carros iguais? E mesmo em carros iguais, agora o, o Russell, não se esqueçam, ele sentou na, na, na Mercedes naquela corrida substituindo e ficou 26 milésimos do bota no qualifying, que é uma uma coisa muito, muito, já também muito impressionante. É uma característica do cara, né? o cara é muito forte nessa, nessa parte. E a Williams, só para finalizar, Bruno, a Williams passou a fazer acertos de corrida extremos. Eles, eles passaram no final do ano, como ele já tinha uma margem muito grande pra, pra Alfa Romeo, que até foi, foi diminuída um pouquinho no final, mas eles, eles falaram abertamente, nós vamos tentar acerto extremo, o que é correto, porque quando você tem uma vantagem o seu concorrente atrás, você pode tentar ousar ganhar uma coisa mais forte lá na frente. Então, acho que ali o final de temporada já foi bem desenhado por isso. Mas eu acho que a Williams tem que voltar para o ponto em que ela é, né, Bruno? A Williams em oitavo, nono, décimo, para mim é, é a mesma coisa. Eu acho que a Williams é o Williams, né? Com a morte do Franco Williams a gente foi lembrado disso, né? A Williams é uma equipe grande, a Williams tem que brigar lá na frente e, e a Williams tem que pensar grande. Agora a Williams está contratando gente boa, está contratando pessoas experientes, está contratando gente da Volkswagen. É melhor do que nada, melhor do que filha do dono. Então, eu acho que a Williams pode ter um futuro. Pode ter um futuro bom. Pode ter um futuro bom.
1: É, mas esse, esse século, a Williams não foi equipe grande nunca, né? Nunca. Faz.
0: É grande sim. em termos de resultado, né? Você está é,
1: falando. Faz mais é. de 20, faz 25 anos que eles deixaram de. Quase é, 25 o Williams é
0: em 2014, né? 2014, eles tiveram um ano bom, né? Tiveram um ano bom, né? é. verdade. É,
2: 2003, foram até lá no final também. É,
0: é, é. sim. Não, ali, mas ali o Adult voltou, né? Nesse 2000 é. 2003,
1: 2001, 2003, né? Fora, foram bons, foram bons. É. Ainda
0: disputou. Bem. Ó, Aston Martin, primeiro ano dessa marca aí na Fórmula 1 é, que não faz muita diferença, né? Na verdade, era a, a, a Racing Point, né? Só pegou a marca Aston Martin, mas tem alguns investimentos em fábrica, né e tal. Mas aqui eu queria que a gente focasse um pouquinho numa coisa que a gente estava com muita expectativa que era o primeiro ano, né, do Vettel na, na Aston Martin, né, depois da Ferrari, né, poderia representar um renascimento para o Sebastian Vettel, né? E aí, Adalto, representou ou não representou? Não,
1: não, não representou. É... O Vettel não, não vai melhorar mais, né? Ele, ele é aquilo ali, Ele está na Ferrari já era assim e então ele continuou ali, você vê. Eu, falo, eu brinco muito do, do ídolo Stroll, né? chama ele de ídolo por causa daquela aposta que eu ganhei, mas. O ídolo, o, o Lance Stroll é um piloto de, de, de médio para ruim. Né? E andou ali com, com, com o Vettel.
0: É, é terminou bem... bem próximo, né? Ele né? com a diferença aqui de pontos de nove pontos.
1: Nove pontos, é. É brigaram, pontos. brigaram o ano inteiro juntos, entendeu? É. Então o Vettel, o Vettel não vai melhorar mais do que isso. O Vettel pegou um carro que não tinha o problema de, de ter uma traseira muito ruim, né? apesar de que a Aston Martin sofreu muito mais que a Mercedes com o corte no assoalho, pegou eles totalmente, exprimidos. eles não têm a mesma estrutura e muito menos a mesma excelência da Mercedes, que conseguiu, de alguma maneira, é, suprir aquela parte que eles usavam muito do carro deles para ter downforce, a Aston Martin não conseguiu fazer isso, e, então ficou, ficou ali em sétimo lugar. Tá bom, bem na frente da Williams, mas ficou atrás de, de Alpha Tauri, que até o outro dia Toro, Toro Rosso também era, era rabo de grid, entendeu? É, ficou muito atrás dos outros, da, da própria McLaren, da, da, da Alpine, ficou muito atrás. Agora, eles têm uma, uma perspectiva boa, porque o homem lá, Realmente, não entrou lá para brincar. É, ele, parecia que, tinha, que ele estava entrando para brincar, né? Para fa fazer, uma, fazer uma graça para o filho, mas o homem vai ter a fábrica, uma das melhores fábricas, uma das maiores, uhum. mais, mais, mais modernas. Está investindo mais de um bilhão ali, dois bilhões, se não me engano. Também está é, trazendo, andou contratando gente boa, para o carro do ano que vem, para fazer o carro do ano que vem. Então, eu tenho uma expectativa que eles possam melhorar para o ano que vem. Mas esse ano eu achei que é, foi, foi isso. O regulamento também ferrou muito com eles. Muito. Uhum. Né? Então, eu acho, eu acho que foi isso.
0: É, é interessante né, que eles terminaram com mais do que o dobro de pontos da, da, da Williams, né? E com metade dos pontos da AlphaTauri. É. Quer dizer, eles são meio que uma... Eles ficaram meio que sozinhos, né, Fábio? É. Sem, sem brigar com e, o E isso,
1: considerando que a Alfa Só teve quase que um piloto pontuando É,
0: só um piloto pontuando,
1: praticamente
0: é, é. É. E aí, Fábio?
2: É, eu acho que não justifica, né? Assim, por mais que o regulamento tenha sido cruel Você tem que saber se virar, pelo menos, ali Para enfrentar os seus, né? Não é que a Aston Martin tinha que voltar a ser a Racing Point do ano passado. Mas não pode tomar isso da Toro Rosso. Né? Não pode ficar para trás. Eu acho que a Aston Martin tem uma das piores duplas da, 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 da Fórmula 1. Eu acho que o Vettel... É muito difícil esperar alguma coisa do Vettel. Eu não tenho essa certeza de que ele não vai melhorar o que o Adalto falou. Porque vem outro carro. Vai que o cara se acha com esse carro. E vai que a Aston Martin acha um bom, um bom, plane... um bom projeto para o ano que vem eu ainda acho que ele pode fazer alguma coisa. Mas aí é muito se, si, né? Analisando até hoje, não é uma temporada ruim só. Não é só essa temporada, né? Já é um, já é um declínio muito grande de vários anos. Então, o Vettel, não dá pra gente ficar aqui né, analisando só a personalidade, o que ele representa, as ótimas coisas que ele faz pelo, pela, 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 pela sociedade fora da pista. Essas coisas não, não, não são elas que tem que ser a nossa base. A gente tem que reconhecê-las. Mas pilotagem, pilotagem, eu acho que tá devendo muito. A gente tá devendo bastante... E é, eu acho que a equipe precisa pensar nisso, cara. A equipe tem que, vai chegar uma hora com todos esses investimentos que o Adalto falou, a seriedade, a fábrica, muito patrocínio, os caras estão trazendo, os caras têm muito patrocínio, têm investidor. Os caras vão chegar uma hora que os caras vão falar, gente, e nossa dupla de pilotos? Nós vamos ficar com esse ham rame -hum para sempre? Um, um com nome e outro com sangue? Eu acho que os caras têm que pensar nisso, têm que pensar em dupla de pilotos. Enfim, ó, tá lá o piastre encostado lá, sem lugar para ir, sem lugar para fazer, sem nada para fazer. É, uma hora os caras vão ter que pensar nisso, porque se eles querem ser grandes... É, piloto vai fazer a diferença na hora de ser grande. Então, vamos ver o que, que os caras vão fazer para 2022.
1: Ô, porque foi ô, muito mal. Fábio, muito quando nós. acaba o contrato do Vettel? Ano que vem ou 2023?
2: É uma pergunta. Eu acho que não foi três anos. Não acho que foram dois. Não, são dois, são dois. Estou lembrando, lembrando aqui agora a informação... É... Até conversava uma, com um repórter brasileiro sobre isso, um, um jornalista, são dois, porque ele quase... Eu lembrei da conversa porque... Dizem que ele quase não... Ele tinha uma opção, né? Esses caras têm muito isso, né? Você tem dois anos, mas você tem uma opção no meio. Se é. você quiser sair, se você quiser parar. E dizem que ele quase... Dizem que ele quase não optou por continuar. Porque teve até alguns atritos na equipe. né Teve ali uma questão de um grande prêmio em que ele aparece só com a camisa toda preta naquela hora da homenagem. Que muita gente afirma que aquilo era uma coisa para a equipe. Assim, a equipe tá meio que discordando comigo de algumas mensagens. Então eu não vou... Mas isso é tudo especulação. É... Mas que houve uma, 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 uma demora na renovação dele, houve um atrito. Isso, os jornalistas que cobrem a Fórmula 1, vários garantem. Então, e aí eu estou lembrando que aí ele fez a opção por mais esse ano. Ou seja, ele tem o um 2022 para fazer. Agora, eu acho que é igual o Alonso. Se vier um carraço, fico. Se não vier, cumpra até o final do ano e se bobear, nem isso. Eu mas também, é a Eu bobeira. acho que até
1: o final do ano vai. Eu é. acho que até o final do ano vai, mas depois, se não melhorar muito... Tchau. É,
2: ele, deu, ele deu uma entrevista muito legal pra Sky Sports, no Catar ou na Arábia Saudita, não me lembro, em que ele falou assim, cara, quando você ganha, não tem graça chegar em nono, não tem graça chegar em... que é uma coisa que a gente meio que já sabe, né? Mas é legal ver o cara externar isso. Ele fala assim, cara, quando você ganha, quando você se acostuma com o primeiro lugar, primeira posição no qualifying, não tem graça chegar em sétimo, não tem graça chegar em nono, não tem graça... Então ele, ele foi muito franco nisso. E eu acho que ele vai fazer mais um ano e pra mim é a questão do carro novo, né? Vai que o cara se adapta ao carro novo, né? Eu, eu acho que o Vettel não é isso aí, eu acho que o Vettel foi muito melhor do que isso aí, eu, eu, né? ele não é mais, mas eu acho que ele foi, eu acho que esse cara num carro bom, quem sabe ele não pode, pelo menos não voltar a ser o Vettel da Red Bull, mas pelo menos ser mais competitivo, mais alonso, né? Se não na característica roda com roda, mas um cara que entrega ali de vez em quando, tá ali fazendo a sua, o, seu, a sua, o seu trabalho bem feito, né?
0: Muito bem, Alfa Tauri, sexta colocada, equipe que praticamente só teve um piloto, né? Que foi o Gasly, né? Que foi muito bem esse ano, né? É, mais um ano muito bom do Gasly, e o Tsunoda, né? O Tsunoda, que foi bem na primeira corrida do ano. No Bahrein a gente recebeu uma chuva de mensagens aqui: olha, o melhor japonês que já estreou na Fórmula 1 e na forma assim, Calma, fomos pessoal. Vamos ponderar. Eu me lembro e... muito bem do nosso é... programa
2: pós-Bahrein. Fomos,
0: é... fomos Calma. E aí, é, o final do ano mostrou que estávamos com a razão, porque apesar dele ter conseguido até um quarto lugar em Abu Dhabi nessa última corrida, que é um resultado relevante, mas foi mal, né, o japonês, ao longo do ano, enquanto o, o Gasly né, foi muito bem, né, Fábio?
2: É, eu acho assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, para nenhum dos dois. Eu acho que o, o, o Tsunoda, para mim, é um exemplo claro de despreparo mais do que um piloto ruim, é um piloto não pronto, é um piloto cru, você vê nas declarações, na cabeça dele, ele é assustado com as <risos> e parece Xingama. que o cara
0: Fala que... muito palavrão, né, o, <risos> o rádio. Ah, é. até,
2: aliás, teve isso, né, a equipe teve é. até que tosar no rádio, né, cara? É, é com dinheiro, é. enfim.
0: Você podia fazer com... parte do fora do ar aqui do Loucos para automobilismo aqui com a gente.
2: É, mas teve essa conversa com ele lá no, 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 nos meados de tal. Uh -huh. naquela época mais ou menos teve isso lá, para equipe falar com ele, né? O Franz Tosti trouxe ele para Itália, falou, cara, você vai morar aqui perto para a gente conversar mais, para a gente estar tá mais ligado na fábrica. Enfim, tudo coisa muito iniciante, né, cara? Tudo coisa que o cara que não estava preparado. E para corroborar isso, eu já falei aqui no Loucos... Tem até a informação que é interessante, né? Nas duas pistas em que ele já tinha guiado de Fórmula 1, ele foi, foi, ele foi bem no Bahrein, apesar do exagero lá do DRS, que a gente falou lá no começo do ano. Ele abriu a asa, passou um monte de gente, todo mundo achando uma maravilha, eu achei. Mas ele foi bem, foi bem no Bahrein, porque ele tinha pré-temporada. Em Abu Dhabi, ele tinha os testes do ano passado, que ele fez com Fórmula 1, estou falando Fórmula 1. Uhum. então, isso, isso são dois são dois indícios que podem ser positivos para ele, né? quem sabe o ano que vem com mais experiência ele vem bem, agora foi, foi forçado né foi forçado, se a AlphaTauri tivesse o Kvyat, que é um cara que poucos pontos nem fazia tantos pontos assim mas era um cara mais próximo do Gasly a AlphaTauri poderia ter, ter derrotado a Alpine tentar tá aí uma, uma colocação acima enfim, tá com mais dinheiro aí para gastar agora, o Gasly também eu acho assim, foi, o Gasly foi muito bem o Gasly realmente é um outro piloto na AlphaTauri mas ele também, assim, as pessoas têm a imagem... Foi bem, parece que não teve nenhum defeito. Foi um cara muito irregular, muito irregular em corrida. Foi rapidíssimo em qualifying, mas em corrida ele teve muita irregularidade. Teve corrida que ele desaparecia, né? Teve duas corridas que ele bateu na traseira do Ricardo, na largada, que é uma coisa do piloto. Então, assim, Gasly foi muito bem, não, não questiono isso. Mas a, a, ainda com alguns traços de irregularidade. Mas que ele é muito mais rápido hoje do que ele era alguns anos atrás, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida.
1: E aí, Adalto? Sobre o Tsunoda eu concordo com o Fábio, sobre o Gasly não, eu acho que o Gasly foi muito bem, um, um dos melhores pilotos do ano, está na minha lista dos 10 melhores, no nosso Power Ranking num, vai, vai sair junto né, Arábia Saudita e, e Abu Dhabi, eu não sei onde ele vai estar, tá, mas até a última corrida ele estava bem também, até a, antes da Arábia Saudita foi Catar né. Foi Catar? Uh, sim, Catar. Estava é, bem. Então, eu, eu, eu acho que o Gaslin era um, era um é um piloto hoje que merece, já merecia um carro melhor, né? Já merecia um carro para disputar é, como o melhor do resto, entendeu? Um carro... Ou, ou até um segundo piloto, eu acho ele um piloto muito melhor que o Pérez. O Pérez, para mim, é uma decepção completa e... E a, e a equipe melhorou também, né? Não pode se não pode, não pode, não pode dizer que não. É, ainda tem problemas na corrida, o carro ainda não é bom, um bom carro de corrida, como é de classificação, né? Na classificação é sempre mais fácil você fazer uma volta rápida do que você manter isso na corrida. Não só para o carro, como para o piloto também, né? Isso, isso tem, tem a ver com o piloto, né? É, mas o Gasly conseguiu, em muitas coisas na maioria das corridas, manter uma... Uma, uma boa regularidade e... Então é isso espero... é, não, não vejo assim Melhorando muito a AlphaTauri Para o ano que vem Não vejo melhorando Eu acho que ela já chegou numa posição Que eu não sei se ela tinha chegado alguma vez antes Sexto lugar Não lembro de ter chegado Como Toro eu Rosso em um ano,
0: sexto Toro Rosso, teve um ano que eles foram até melhores Que a Red Bull, né? que foi aquele ano de 2008 Lá com o a Decisão aqui no Brasil, mas isso é há muitos anos.
1: Né? É, é. Então, é, eu não vejo a equipe melhorando muito, né? Por isso que eu acho que o Gasly merecia um carro melhor. Mas eu, eu gostei de ver, e pra mim é a, 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 uma, a melhor coisa da AlphaTauri foi o, foi o Pierre Gasly mesmo. O cara que eu nunca também pus muita fé, mas que esse uhum. ano pra mim foi muito bem muito bem. Não,
2: a melhor coisa da AlphaTauri foi a roda branca.
1: Roda Branca <risos> então, Também, Alfa a Roda Tauro, Branca com é bem certeza,
0: legal é, Com certeza é o destaque do ano, né Alfa, Alfa ele deveria ter tido um desempenho melhor Você vê que o carro é tão ruim Que não aproveitou o ganho de velocidade Que um carro de corrida tem com Roda Branca Isso é comprovado cientificamente Depois vocês pesquisem <risos> Bom, vamos passar para frente aqui e falar da Alpine né? A Alpine, a Alpine é uma equipe meio assim, né é legal e tal, né? mas também não dá mais. Né? Assim, é aquela equipe né? você olha e fala assim. Nah! Né, Adalto? Você, você olha para o Alpine e fala assim.
1: Nah!
0: É, é... é, tá vendo? Pliniano... É, a equipe
1: é... é isso. É. É da Renault, né? É uma... Combina a Alpha, a Alpine é a
0: equipe do meio do, da classificação aqui. Eles é. estão em quinto. Combina com essa classificação combina, aqui. Combina,
1: né? é. Não, não é uma nada, grande nada equipe, demais. Mas, mais, é. É uma porcaria. É isso, é. Deram aquele, aquela, aquela bomba de trazer o, trazer o Alonso de volta, é. né? que, que foi bacana. Mas o Alonso viu que o buraco aí embaixo ele não reconheceu isso agora no final. Ele falou que não, não, foi, não foi o que ele esperava. Ele está muito esperançoso para o ano que vem, né? É, para ele, ele conseguir ser melhor do que ele foi esse ano. E aí, mas o carro também nada demais, um, um carro até meio feião. É, a Alpine é uma empresa, é, uma empresa que é da Renault, uma empresa meio estatal né? na França. Uhum. Né? Então é, já tem as coisas meio que garantidas, não precisa ir atrás, né? como, como a maioria aí precisa. É, para conseguir patrocinador, para conseguir dinheiro, né, então é, imagina, se a, se a Alpine fosse uma, uma uma equipe independente, como é que eles iam pagar o Alonso? Nunca, entendeu? Não, não, não tinha nenhuma, nenhuma chance de pagar o Alonso e foi isso que você falou, Fábio Eu achei assim não, não fez nada, ganhou uma corrida na sorte, né, ali com o Ocon é que uma, conseguiu uma, aquela corrida até o o Vettel chegou em segundo, não né? foi, foi Sim, isso. chegou então, em segundo. Então, que foi, foi desclassificado, teve... né, depois. Né? É, depois foi desclassificado até... É... Mas, coitado, eu não lembro, nem lembro o que ele fez, mas eu acho que ele não fez nada de, de, não, de propósito. Um do
0: combustível
1: lá. Um é, né? negócio de combustível, é. é. Então, quer dizer... É... Mas foi isso. A única vez que ela apareceu foi no strike lá do Bottas, que bateu numa McLaren, que foi fazendo um efeito dominó ali, Acabou caindo no colo e foi mesmo com essa vitória. Eles né, ficaram poucos pontos na frente da fatal
0: Só pontuou com o piloto. Se, né?
1: Se não fosse a, essa vitória, era, era, eles iam ficar atrás da AlphaTauri. É né? porque a diferença é são, né, 13 pontos. É isso, é
0: pouquinho. De 13 é 13 pouca pontos, diferença,
1: né? entendeu? Então, é, ou 15, sei lá, 148, 13 pontos. É. 13 pontos. Se não fosse essa vitória, eu ia ficar atrás da Alfa Tauri, quer dizer, bem fraco para uma, uma montadora que está na Fórmula 1 desde a década de 70. Eu lembro, final da década de 70, quando a Renault estreou lá com aqueles carros preto e amarelo, turbo, que deixava os outros no chinelo nas retas, dava até pena. Dos outros carros. Aí
0: chegava na metade da corrida e explodia, explodia tudo.
1: Explodia tudo, é, é. É, não sobrava nada. É, eu, eu falo, o Prost, coitado do um dia, o Prost vai explodir dentro do carro. Meu. E é isso aí, tem que melhorar muito. Ainda mais sendo uma equipe de fábrica, com todo o dinheiro que, que, do mundo, com um dos melhores pilotos que tem. Tudo bem, tá velho, mas tem que melhorar muito. E
0: aí, Fábio?
2: A gente já meio que abordou isso aqui no finalzinho de ano, né? Eu acho que a Renault é uma grande decepção na Fórmula 1 nessa fase, né? porque é uma montadora, né, cara? É uma fabricante, é uma, é uma, é uma empresa com expertise, é uma empresa que forneceu motor para a Red Bull, foi pior que a Red Bull. É, então eu acho que a Renault foi pior que a McLaren quando forneceu. Eu acho que a Renault é uma grande decepção, né? Mas é uma outra equipe que jogou tudo para 2022. Né? Jogou tudo, praticamente nenhuma atualização. Martin Bukowski falou: a gente fez um ajuste aqui o resto é todo 2022, né? Todas essas equipes que a gente está falando estão nessa, estão nessa área, né? Agora é muito esquisita a Alpine esse ano, porque eu estou tentando fazer a conta de cabeça aqui. Evidentemente eu não conseguiria, porque eu não, não tenho nenhuma aptidão matemática. Uhum. Mas eu posso falar que aproximadamente, né? São praticamente 45, 40, 45% dos pontos em duas corridas, na Hungria, todo esse contexto que o Adalto falou, e na corrida e, na, e no Catar. Né? Onde, onde os dois foi bem. Se você tirar essas duas corridas, você tira para quase que 50% dos pontos daqui Então isso é, isso, é uma, isso é uma equipe que teve dois picos, mas é uma equipe que no geral não foi competitiva, né? não foi boa, não foi, não foi bem. É, então é, a gente tem que saber diferenciar resultado e performance. Né? E os resultados são melhores do que a performance. São bem melhores do que a performance. E, cara, tudo para 2022. A, a, a Renault é uma daquelas, cara, que, como eu falei da Alfa Romeo, a Renault eu acho que ela tem uma pressão interna na França, se 2022 a coisa não for, né, não é que vão sair em 2023, mas começa um, eu acho que começa ali uma, uma, um questionamento, porque a pandemia balançou muito a Renault, e essa questão de cortar os custos, da ajuda da Liberty para as equipes, isso tudo ajudou muito a segurar, mas a Renault demitiu uma série de funcionários, foi uma coisa assim, enorme, então os caras estão pressionados para o ano que vem e são... Cara, Renault é Renault, né? Cara, tem uma tradição. Não é uma equipe que é para ficar andando em quinto, sexto. Né? Os caras são, já foram campeões do mundo. Vamos ver o que, que eles vêm para o ano que vem. Acho que a dupla de pilotos é interessante, porque o Alonso com carro, o que, que pode fazer? E o Ocon tem que deixar de ser uma decepção. Eu acho que o Ocon tem muito a melhorar mais, até do que o Alonso.
0: É isso aí. Chegando agora no grupo das grandes equipes, né? Primeira a McLaren, né? A McLaren foi empolgante no início, né? Até a primeira metade ali do campeonato e tal. Um pouquinho depois da segunda metade, né? Um pouquinho
1: né? também. É depois, Até né?
0: a vitória do Ricardo ali na em Monza. E depois deu uma começou a cair um pouquinho, né? É. é, é. O Adalto levantou uma bola aí no último Lux para o automobilismo de que pode ter havido uma mudança na filosofia lá dentro, né, Adalto?
1: É, houve uma mudança, né? O, pró o próprio uhum. André Steyer falou. É... Difícil, né? Um... Um chefe de... Ele não, não, não é o chefe da equipe, mas ele é o chefe lá de engenharia de pista. Ele falou, ele deu uma entrevista, ele falou nós fomos mais pro lado do Ricardo, que ele tem mais experiência, né? É, então, é, a gente achou que o carro ia ficar melhor, mais fácil de guiar, porque o carro, realmente, o carro era um pouco arisco demais, principalmente em curva de 90 graus, muito rápido de reta, mas muito arisco de curva, muito Difícil de, de, de frear e entrar na curva. Então nós mudamos, fomos para o lado dele e aí e o carro caiu, né? Fez isso, né? É, o carro piorou, tiveram um pouco de azar também. Aconteceu alguns problemas de furos de pneu, algumas batidas que tiraram alguns pontos deles que eles poderiam ter ido melhor na questão da pontuação. Mas como o Fábio falou, né? a performance caiu no final, né? Nas últimas seis, sete corridas, a performance realmente caiu. Mesmo contando alguns azares, uh, foi, foi, foi ruim a performance. Uh, uhum. O Ricardo nessa última corrida estava bem ruim, bem mal também. Uh, eu achei o Ricardo uma, com os pilotos eu gostei demais do Norris. Norris é um, para mim um piloto com muito futuro. Né? Uh, eu achava assim que o Leclerc estava um degrau acima dele, já não acho mais. Uh, acho que eles estão mais ou menos no mesmo, no mesmo patamar. Uh, e o Ricardo me decepcionou, Ricardo, entendeu? Decepcionou porque quando o carro era rápido ele não andava e quando o carro ficou lento os dois não andavam e ele andava pior ainda do que do que o do que o Norris então o Ricardo foi para mim foi o piloto decepção do ano é, e, mas fiquei muito feliz que a que a McLaren que é uma equipe que eu tenho um, um carinho especial é, saiu daquela situação horrível é onde que estava dois três anos atrás e uhum. última, última colocada também, né? É. Sa saiu daquilo, assim, mas muito longe daquilo, né? É, não, não ganhou corrida por uma teimosia do, 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 do Norris, coitado que é um moleque, que pode acontecer com qualquer um, não é uma crítica a ele, mas aquela, aquela corrida na Rússia era dele, aquela corrida, né? Uma pena que não deu, é, ele acabou rodando e não chegou nem em segundo, chegou lá atrás, né? É, foi uma pena que é, não deu. Choveu, né? É, isso, aquela que choveu, ele não quis entrar para trocar pneu, né? Mas acontece, isso podia ter acontecido com o Hamilton, com o Verstappen, podia ter acontecido com qualquer um. Então é, é isso que eu acho da McLaren, e pro ano que vem é a tá também. Mas ele, como eles têm feito tudo muito certo, e como eles também, assim como a Williams, eles têm muita estrutura, têm fábrica muito boa, tem Técnicos, tem equipamentos, tem tudo Com a diferença que eles têm pilotos Muito melhores do que os da Williams Muito melhores, né Mesmo o Ricardo ter sido uma decepção pra mim Ele é muito melhor que o Latifi Não tem nem comparação E muito melhor do que o Do que o Que vai correr na Williams agora aí, Que era da, da, da Red Bull O Albon né? Então não tem nem comparação A dupla de pilotos então, eu, eu espero que a McLaren, ano que vem, seja, seja melhor ainda do que foi esse ano.
0: E aí, Fábio, McLaren?
1: É, eu, eu vejo um pouco
2: diferente. Eu acho que, por mais que a gente tenha uma estranha, estranhas metades diferentes, né? McLaren era, era uma força no começo do ano e não é uma força no final. É, é uma outra equipe que também não focou em 2021. É, eu acho que os resultados. A minha análise é diferente, eu acho que os resultados são muito diferentes da performance no final do ano. O Ricardo estava em quarto na largada no México quando bateu, o Norris estava em quarto e no Qatar quando estourou o pneu, o Norris estava em quarto, quinto no, na, em Abu Dhabi, quando teve que ir pro box também, por causa de pneu. Eu acho que os resultados se separaram, se, assim, se separaram muito da performance, mesmo a performance não, não sendo mais a mesma. É...
1: E eu os pilotos... Quando eu a, a, a equipe, analisa os dois pilotos, não só um. Aí você está falando... Quando, quando aconteceu essas coisas, que aconteceu, eu concordo com você, o outro piloto estava muito atrás. Sim, mas a, 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 a disparidade dos
2: pilotos foi, foi, foi clara o ano inteiro. Né? Teve o Ricardo teve uma clara melhor ali na, naquela parte de Itália, Rússia, na né? Itália onde ele ganhou, mas o Norris foi um piloto mais rápido o ano inteiro. Então eu acho assim, o carro McLaren, não é, na minha opinião, não é o culpado, é, por mais que não seja exatamente a mesma coisa no decorrer do ano do que era no começo. Mas os caras estavam em várias corridas, os caras estavam bem lá na frente, né? bem, bem, bem próximos quando tiveram, quando tiveram problemas. Então eu acho que a McLaren, é foco, foco total 2022, é uma dessas equipes que eu acho que olha para a Volkswagen no futuro. É... E o, Nor o Norris é muito estranho, né? porque o Norris, cara, a gente não pode esquecer da primeira metade dele, não, é um, não foi uma primeira metade boa. Foi uma primeira metade excepcional, cara. Ele ficou em terceiro lugar por muito tempo na tabela.
0: É isso que eu ia falar. Ele foi terceiro colocado no campeonato durante um bom tempo. Né? É,
2: ele custou a perder. Ele sempre falou nas entrevistas que eu vi ele dar, ele sempre falou, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar nessa terceira posição, eu vou aproveitar enquanto eu posso, porque os caras vão pegar, e pegaram mesmo. Mas, é, mas houve uma, uma falta de resultados nesse, nesse final de ano, que eu acho que também pode ser muita coisa, né, gente? A gente não sabe. Os caras podem estar muito bem ali, é, testando outras coisas, fazendo coisas mirabolantes, porque depois que a Ferrari deu uma, 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 um salto, né, a McLaren não conseguiu acompanhar. Né? Então, isso foi isso, isso. Isso eu acho que é uma coisa também bem clara. Né? Não em termos de velocidade, mas em termos de resultado que a Ferrari ficou mais constante. Mas enfim, Ferrari nós vamos chegar nela agora, né?
0: Isso, vamos chegar no pódio aqui do nosso. Do nosso campeonato de construtores, falar da Ferrari, a Ferrari com a sua torcida sempre muito barulhenta, né? exigente. No último programa que a gente fez, várias mensagens: Ah, vocês não falaram da Ferrari, fala da Ferrari, Ferrari. Ferrari. Falar da Ferrari, né? A Ferrari, é, depois de um 2020 horroroso, né? que, que foi assim para dizer o mínimo, né? A Ferrari conseguiu fechar o ano em terceiro com uma dupla de pilotos excepcional, né? É, o Carlos Sainz superando até as expectativas, terminando o ano na frente do Leclerc, então assim, é, Ferrari parece ter um futuro bom aí pela frente, né, fala aí Adalto.
1: É, eu, eu acho também, concordo com você, Ferrari, que começou o ano dizendo que não ia fazer absolutamente nada no carro, porque já estava pensando em 2022 também, mas é, eles melhoraram o motor que, uma, uma, que eles não tinham homologado Algumas partes do motor Então eles puderam melhorar Foi a única equipe que pôde fazer Atualização de potência no motor Foi a Ferrari Porque não tinha homologado isso no começo do ano E tinha essa brecha né? Como não, não tinha homologado no começo do ano Podia homologar na hora que quisesse Então uhum. eles já puderam a parte híbrida o ano que vem Que é uma, uma parte que melhorou bastante o motor e foram acertando muito o carro, o Sainz, não é uma surpresa para mim, vocês, vocês, a gente faz o louco já faz três anos, né, eu sempre falei para vocês, o Sainz não é, o Sainz não vai ser segundo piloto, o Sainz não é um piloto fraco, nem um piloto médio, o Sainz é um ótimo piloto, muito inteligente, conhece muito bem de, de, de mecânica, de eletrônica, conhece muito bem o carro, o pai dele dá conselhos excelentes para ele, ele é muito inteligente. Ele, ele, ele trouxe todos os engenheiros da Ferrari para ele. O carro foi evoluindo no acerto, de acordo com o feedback dele e não do e não do Leclerc, né? E no fim ganhou do Leclerc. É, e já tem, como a imprensa é um pouco ansiosa, né? Já estão até falando que o Leclerc sai da Ferrari no final do ano que vem, porque agora voltou também o Santander como patrocinador. Santander vai ser o patrocinador principal de novo da Ferrari ano que vem, por causa do, do, do Sainz, evidente, né? banco espanhol, então já estão aí falando, tudo quanto a imprensa, inclusive a inglesa, que vai ser o último ano do Leclerc, não sei o que, eu não acho nada disso, mas que o Sainz mostrou que ele tem condição, tanta condição quanto o Leclerc, de ganhar, de ser campeão, de não ser, depender muito do carro que vai ter, e mostrou para mim não foi uma surpresa. E o Leclerc andou muito bem, mas o Leclerc, como eu falei no último Loucos, eu achei que nessas três últimas corridas ele andou mal. Ele apavorou, ele viu que tava feia a coisa para ele em relação aos sãs, e ele começou a querer andar mais que o carro, né, e cometendo uma série de pequenos erros, às vezes na mesma volta, dois, três errinhos pequenos, mas que tiram décimo ali, meio décimo aqui, no fim... Ele acabou guiando mal nessas três, quatro últimas corridas. Mas é, não é por isso que o Leclerc caiu no meu conceito, não. Ainda considero ele um ótimo piloto, com futuro. E tomara que ele tenha aprendido esse ano né, é, com o Sainz na, na, na outra parte. Não na parte de pilotagem, mas na parte humana, na parte do, de entender o carro, acertar o carro e dar feedback. Fábio Campos, Ferrari Fábio
0: Campos. Antes da gente entrar aqui nas duas grandes protagonistas do ano de 2021
2: É, vamos lá, rapidinho então né? Acho que a Ferrari também muito, muito mais agraciada do que realmente merece Eu acho que os caras melhoraram, os caras deram um salto Mas os caras vinham de, uma, de um 2020 que era o pior ano né? Desde a década de 80 da Ferrari é, Eu acho que a Ferrari pagou, paga até hoje quem sabe agora essa conta já, tenha, já esteja liquidada em 2022 mas a Ferrari né, por mais né, que a gente tenha vivido aquele acordo da FIA que não quis revelar o que eles fizeram no motor que aco acobertou aquilo para debaixo do tapete aliás eu temo que a FIA vá fazer a mesma coisa com a Abu Dhabi vá jogar para debaixo do tapete tomara que não, tomara que eu esteja errado mas jogou a questão do botão para debaixo do tapete. Mas a Ferrari foi punida. A Ferrari ficou dois anos, sofreu. A gente pode falar que a Ferrari pagou dois anos pelo que ela fez em 2019. Porque até nesse final de 2021, ela ainda sofreu, ainda sofreu né, pela consequência do que ela fez. Então, eu acho que a conta foi paga. Foi, foi paga e isso tem que ser registrado. Quanto aos pilotos, né, eu acho que o, apesar do ano do Sainz ter sido belíssimo, absolutamente fantástico, o cara muito consistente. né? Acho que a consistência. primeiro ano Sainz, dele na equipe, hein? A consistência do Sainz é uma coisa muito, muito. É, é, talvez seja um dos caras mais consistentes do grid. É, mas eu ainda acho que o Leclerc. Eu, eu, a única coisa que eu tenho do Sainz, que eu falo do Sainz, é que ele não, ele não tem tanto brilho quanto algumas outras estrelas. E eu acho que esse ano reforçou isso. Eu acho que o Leclerc brilhou mais do que em, em atuações, se você pegar as atuações individuais. Porque o Leclerc tem. Ele, o Leclerc tem uns quatro, cinco quartos lugares que ninguém olhou, ninguém Edu percebeu. Apoles porque ele é, de tem duas, duas polis, né, Azerbaijão e Mônaco. É, Tem Mônaco, tem quatro quartos lugares do Vettel que ninguém nem percebeu, porque o Verstappen e o Hamilton se matando, lá batendo, jogando no muro, e o cara e o Leclerc indo muito bem, invisível, né? foi o brilho invisível. É, então apesar da tabela de construtores, o Sainz ter sido, construtores, não, desculpa, de pilotos, o Sainz ter marcado mais pontos, o que é um mérito gigantesco do Sainz, eu acho que o ano que vem a coisa se a Ferrari fizer um carro digno, porque a Ferrari para mim é a que tem mais obrigação para 2022, tanto quanto Red Bull e Mercedes, porque os caras têm muito investimento, os caras têm muito dinheiro e os caras focaram em 2022. Enquanto Mercedes e Red Bull ficaram lá, o que, que a gente faz? A Ferrari não teve essa dúvida. A Ferrari jogou tudo para 2022, então eu acho que a Ferrari tem obrigação de brigar por vitórias em 2022. Não sei o que vai acontecer, não estou falando que vai mas a Ferrari tem, a Ferrari vem na pressão chega, né, chega, pagou 2019 com dois anos de juros e correção monetária, agora meu amigo, a Ferrari é Ferrari, Ferrari fica andando em quarto quinto, a crise, a crise explode, e eu acho que os dois pilotos são muito bons o Leclerc tem contrato até 2024 de falar que o Leclerc vai sair no ano que vem eu acho o, 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 o setor da imprensa que estiver levantando isso para mim está você deve
1: ter visto isso tá deve ter bom. lido isso não
2: né? nos no sites que eu acompanho não vi, não vi nenhuma, nossa. nenhuma vi, vi muita matéria sobre os Saints muita matéria do Binotto falando da qualidade dos Saints mas de Leclerc sair
1: nossa eu vi vários ingleses inclusive
2: não, vi não. mas enfim não não acho que ele vai sair não quero que, que ele saia, que saia também da O Leclerc é uma joia Pra ser trabalhado.
1: Não, sim, mas assim, sair da Ferrari não seria para ir para uma equipe pequena. Talvez sair da Ferrari para ir para para outra equipe grande, talvez sair para Red Bull, equipe... Red Bull no lugar do Pérez, no é. Mercedes se o Hamilton resolver parar no final do ano que vem ou no outro ano. O Hamilton, como vocês sabem, todo mundo que acompanha ele ele pode parar no momento que ele quiser, né? Ele não vai parar agora, como tô falando, nem eu não, não acredito nisso de jeito nenhum acho que ele vem mordido para o ano que vem, mas eu não duvido nada, que se ele ganhar o ano que vem, ele para. Não duvido nada. É. Ah.
0: Muito bem, para finalizar então, as duas últimas aqui, as duas primeiras, The Red Bull e Mercedes, as melhores equipes do campeonato, as equipes que têm os dois melhores pilotos do campeonato, que foram rivais até o, o, a última corrida do ano, e que proporcionaram, é, eu vou até propor uma análise conjunta aqui Porque são as duas equipes que proporcionaram é, Esse espetáculo Que foi 2021 né? Esse ano inesquecível que foi 2021 Com todos os to, Até mesmo com todas as polêmicas né? Fazem parte aí dessa vão, vão fazer parte de todos os debates Futuros dessa temporada Red Bull e Mercedes né? é, a, equipe, a Mercedes Já vinha dominando há muitos anos A Red Bull esse ano Produziu um carro muito bom, o Verstappen andou, pilotou muito, né andou muito, foi o campeão da temporada com o Hamilton em segundo, mas poderia ter sido o contrário, poderia ter sido o Hamilton em primeiro Verstappen em segundo, a ordem no final não faria a menor diferença em relação ao que eles fizeram no ano, né? Mais ou menos
1: por aí, né, Adal Eu concordo, eu concordo, qualquer um dos dois poderia ter sido campeão, é... como a gente já vinha falando aqui, nós três, a três, quatro corridas atrás, o, o vice-campeão desse ano seria o melhor vice-campeão que a gente já, tinha, já teria visto. Então, quer dizer, é, qualquer um dos dois poderia, acho que qualquer um dos dois merecia. Eu até cheguei a falar um absurdo aqui, tipo, eu acho que devia dar o título para os dois, lembra? no GP da Arábia Saudita, eu falei, devia dar o título, pro, se pudesse dar o título para os dois, seria a coisa mais justa, é, mas não pode, né, tem que ter um campeão, e aí, aí eu, pode, eu achei não. que... A... Será
2: que não pode, não? Cada vez mais que eu penso em Abu Dhabi, eu penso, cara, se tiver havido erro de direito, e eu não sou advogado, nem quero ser,
1: ah.
2: eu, defenderia, eu defenderia o absurdo de, de, de dividir o título,
1: dividir mas o se centro, tiver é. havido
2: erro de direito, que é aquela discussão é. de regulamento...
1: Já aconteceu coisa... isso em outros esportes, né, já aconteceu em outros esportes, é, eu, eu... Oh, mas
0: vou falar uma coisa para vocês, como estudante de direito, tá? Estudante.
2: Oh, oh, tá? Esse, tem, esse é. tem lugar de fala, hein? Vamos
0: lá. Essa, 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 esse martelo nunca vai ser batido. É. Porque sempre vai haver uma interpretação aqui, uma interpretação ali. Direito, meu filho. Oh, Não, o Bruno, o Bruno, vai longe as interpretações. A melhor, oh, coisa, a melhor no, coisa que eu ouvi. Esse no nosso país aqui, quantas interpretações do direito nós temos aqui? Uh, vai longe. Então. É. Infelizmente, esse martelo jamais vai ser batido.
2: Não, Nós nunca vamos saber, porque a melhor coisa que eu ouvi de um jurista, que jurista não é advogado, né? jurista é diferente, é né? um cara que estuda, leciona, mas não é. pratica né? necessariamente. Se é que eu não estou falando aqui uma coisa é muito errada. Ele virou para mim e falou assim, cara, o campeonato é da FIA. Ela, ela tem o poder de interpretar a FIA. E eu achei isso perfeito, porque bate com o que o Toto Wolff falou. Não, nós não vamos para os outros tribunais, porque a gente pode ganhar a causa, mas nada nos vai fazer ganhar o um campeonato porque a regra da FIA, a FIA interpreta como ela quer. Isso é uma coisa que também tem que ser revista. Também. Tem tanta coisa para ser revista. Uhum. Eu acho que essa é uma delas. A FIA ela é dona do campeonato. Ninguém pode Não, obrigar a, gente, a FIA a mudar
1: o título. A gente está começando pelo final, né? Acho que a gente devia começar a análise dessas duas aqui pelo começo. Uhum. Uhum. Né? É, eu acho que. Vamos comece... lá Bahrein Bahrein, é. Bahrein pré-temporada no barem onde a Mercedes foi horrível. Né? É, um carro horrível que foi uma surpresa na primeira corrida ter melhorado tanto, 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 tanto. Não a ponto de ficar melhor que a Red Bull, de jeito nenhum, a Red Bull ia ganhar a corrida, e ali foi o primeiro erro do Marco Masi, um erro de interpretação, né? um erro primeiro, um erro que eu não sei nem de como chamar aquilo, um erro de você mudar a regra no meio da, da corrida, eu não, eu não sei que tipo de erro é esse, não se é erro. de direito, se é de... Chama-se é... mudar
2: a regra no meio da corrida. É.
1: Se é um erro de retardado, o que que é? Que é. tipo de erro é esse? Ele mudou a regra no meio da corrida, por isso que o Verstappen perdeu a corrida, né? e depois ele veio cometendo erros na, 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 assim, de interpretação, assim, na minha opinião, até o final. Mas, assim, começou muito mal a Mercedes, a Red Bull começou bem, é, tinha um probleminha ali no, no, no motor Honda, que foi logo arrumado em... Em Paul Ricard, é, quando a Honda fez a primeira atualização, ela pôde arrumar esse problema que o motor tinha. Eles passaram a poder usar mais potência que o motor tinha disponível. Né? E a Red Bull aí, ela deu uma bela de uma estilingada em cima da Mercedes. Ganhou em muitas pistas que a Mercedes sempre dominou. Uma delas, a própria Paul Ricard, a Mercedes tinha vencido todas as corridas lá. Né? Então, e, só que a Mercedes, com a excelência toda dela... Também foi melhorando, foi afinando o carro. Também conseguiu melhorar. Também forçou a barra na UP dela. Aumentou, aumentou, fez um mapeamento agressivo. Conseguiu, começou a ter problemas, conseguiu resolver os problemas. Inventou a suspensão de dois estágios. tudo E uma coisa muito interessante. A Mercedes não usou os tokens que ela poderia usar. Isso é impressionante. Impressionante. Ela não usou. Então, é, foi, tudo isso foi... foi na minha, na minha opinião, duas coisas que foram decisivas, que foi o, o mapeamento da UPI, a suspensão, e a suspensão de dois estágios. Para mim, isso foi decisivo para a Mercedes, não perder o campeonato quatro corridas antes de, de acabar. E é, o, o acerto fino que eles foram conseguindo fazer no carro. É, eles foram tirando cada vez mais asa a Mercedes... Nunca andou com tão pouca asa em várias pistas do que andou dessa vez, né? muito pouca asa. O, 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 o Bottas, que sempre andou muito próximo do Vettel, do, Vettel, do, do Hamilton, esse ano tomou um vareio muito grande do, 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 do Hamilton, porque realmente o carro ficou bem difícil para ele, ele guiar, né, o carro ficou muito mais arisco, muito mais sensível, né? E aí tivemos esse final que como o Rob falou muitos interpretam de várias maneiras né? eu acabei formando a minha interpretação baseado no, no, no meu conhecimento prévio nas informações né que eu tive e também em umas consultas que eu fiz o pessoal não sabe meu filho mais velho ele é advogado ele fez ele fez São Francisco ele tá ele tá ele trabalha por um Sempre viu corrida comigo, viu corrida comigo durante 15 anos, ele largou, faz uns, lá pra 2012 ele largou, ele foi até engraçado, ele chegou um dia em casa, falou, um dia em casa não, chegou um dia pra mim e falou, pai, queria falar uma coisa com você, eu não queria que você ficasse chateado, não sei o que, falei, que foi filho, eu pensei que fosse alguma coisa grave, né, ele falou, eu não vou mais ver corrida, eu falei, por quê pai, por quê filho, ele falou, tá chato pai, tá muito chato, não acontece nada, não sei o que, é, não, não você não vai ficar chateado eu falei não lógico que não mas voltou a ver corrida esse ano no meio do ano de tanto eu ver é, tanto eu falar para ele que estava bom ele começou a ver nossos vídeos né no, no YouTube quando a gente começou a fazer ficou empolgado de novo voltou a assistir e ele tá fazendo é, concurso para juiz pela primeira vez aqui para São Paulo tanto para São Paulo quanto para Paraná já passou na primeira fase é, e na segunda-feira ele me ligou e falou, pai, eu vi, acabei de ver agora a live que vocês fizeram ontem e não deu pra ver na hora. E ele perguntou pra mim, você, você você, falou muito do erro da Mercedes, pai, mas você acha que a Mercedes ia cometer um erro daquele, né? Um erro tão bizonho desse, né, de não trocar o pneu quando precisava trocar, não sei o que. Não, tem, não tem mais coisa, não é possível, não sei o Você tem um regulamento, né? É, eu falei, tenho, tem o último aqui, porque o tá soltou quase um regulamento por mês, né? Tinha um do dia 11 de dezembro, 8 de dezembro, não sei. Mandei pra ele, é, e ele uh, leu aquilo, conversou com, com com juízes, conversou com o desembargador lá, na, que, é, que é o chefe dele, que ele trabalha para um desembargador, né? E ele falou, para aqui todo mundo é unânime em dizer que isso não existe, né, não, não, em nenhum campeonato, em nenhum esporte, aliás, em nenhuma instância, em nenhum governo, nada, mas principalmente no esporte, né, o esporte é regido por um regulamento, o regulamento foi, o regulamento foi burlado e é, não tem ninguém que, que esteja acima do regulamento, nem presidente de federação, no caso de futebol, presidente da FIA, presidente do Comitê Olímpico Internacional, nenhum desses caras podem tomar alguma decisão que burle o regulamento, e esse regulamento foi burlado, né? Então eu, eu formei a minha opinião baseado muito no que eu no que eu tava estava coletando de informação e nessas aí que a gente de, de, que conhece direito tudo, né? Então na minha opinião o, o, o regulamento foi assim burlado, assim frontalmente na, nessa última corrida, mas isso não tira o mérito do Verstappen, porque não foi o Verstappen que burlou, não foi a Red Bull que burlou, eles não tem nada a ver com isso, o Verstappen viu a chance de ganhar o campeonato, foi lá e ganhou como eu faria, como qualquer um que está hoje reclamando faria, entendeu? Então é, não tira o mérito do Verstappen, nem da Red Bull, mas houve mas, esse problema, para mim é um problema bastante sério, o Fábio falou que, provavelmente, ele gostaria de a, FIA, de... a FIA vai... Não vai, não vai, Fábio. Ela não vai, assim como ela não fez com a, com, com a Ferrari, porque o certo ali teria, teria, sido, teria sido... Eles teriam que ter desclassificado a Ferrari do campeonato. A Ferrari tinha que receber zero pontos e, 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 não, e não receber nenhum prêmio. Eles não vão fazer isso agora. Eles não vão reconhecer que o regulamento deles tem problemas, que foi, foi burlado no final, vai ficar por isso mesmo, e a Mercedes também acha isso, vai ficar por isso mesmo, eles resolveram ficar, eles não foram para a justiça comum, porque seria, seria a, o rompimento total com a FIA, com o automobilismo da FIA, então eles falaram, nós queremos ficar, então vamos aceitar isso e vamos tentar ano que vem, vamos tentar ganhar, só que eu, eu tenho quase certeza que vai ter muitas mudanças aí no nesse regulamento esportivo de, vai ter mudança de estrutura e o Marco Masi não vai ser não vai ter mais esse 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 cargo no mínimo esse cargo não é eu acho não é nenhuma informação é um machismo meu ele não vai mais ficar nesse cargo não só Eita. por isso por, uhum. por, por pelos erros do ano inteiro não é só por, pelo último pelo, pela última errada pelos erros do ano inteiro, né, o Marco Mas tem uma história já do campeonato australiano, em 2017 ele, 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 ele decidiu um campeonato australiano, na última corrida ele tinha dois caras disputando também o título e ele deu uma punição que ninguém entendeu para um dos caras, né, e que tirou o cara do título, então é, já, já não é a primeira vez que que ele faz isso e ele vem errando desde o começo. Nós acabamos de dar o exemplo do Bahrein, que foi a primeira corrida do ano. Então eu acho que ele é fraco, é, ele foi jogado lá talvez às pressas, talvez não tivesse preparado, a estrutura é, a estrutura é, é pequena, é ruim, ele estava tá estafado, como o, o, o Fábio falou, acho que estava também. De qualquer maneira, eu acho que ele não fica como, como diretor de corrida, tendo todo, todo, todos os poderes para o ano que vem.
0: E aí, Fábio? Você quer que eu fale do quê? Porque... Não, eu falei de tudo, das duas equipes. É, é que das duas equipes, vamos falar Red Bull e Mercedes para encerrar.
2: É, vamos lá, eu acho que, começando pelo, pelo Bahrein, então, é, eu, eu não vou me estender muito com a Abu Dhabi, até porque eu acho que esse assunto de papo de direito e cláusula, eu cansei de responder para as pessoas no Twitter, eu não sou advogado, então eu estou pondo apenas a minha interpretação eu sei lá qual é, por isso que eu acho muito plausível essa interpretação de que, cara, a FIA vai fazer o que ela quiser, ela, ela, ela quer interpretar o 15.3, ela pode, felizmente ou infelizmente. Mas, enfim, é, eu acho que a minha leitura da pré-temporada, já que a gente começou lá na pré-temporada, a minha leitura é bem diferente, é, eu acho que a Mercedes não estava... É, eu acho que a Mercedes tinha problemas na pré-temporada, mas não tão grandes quanto é, se pareceu, e eu até estou recuperando aqui o que eu coloquei lá no meu Twitter em 17 de março que foram algumas anotaçõezinhas que eu fui, que eu fui fazendo assistindo né, a transmissão ao vivo é, e, e, e eu me lembro que eu registrei, a troca de câmbio que geralmente leva uma hora e meia a Mercedes levava três horas para trocar ah, as voltas em que várias voltas em que a, as Mercedes na pré-temporada fizeram, não abriram a asa várias voltas, sequência o cara faz a volta os caras não abrem a asa é, nos três dias de treino, a Mercedes levou uma hora a mais para trocar o assento do piloto. Todas as equipes tinham um intervalo de almoço de uma hora e trocavam. Todas as três dias, a Mercedes ficou uma hora trocando esse assento oficialmente para depois entrar na pista. E foi a equipe que menos andou, apesar de ter tido problema só no primeiro dia. Então, assim, preocupados não me pareceu. Não, não significa que eles não tinham problema. Tinham um problema. Tinham problema. Mas eu acho que foi muito... Até porque com duas semanas, você mudar um carro assim, duas semanas, sem o desenvolvimento, sem, sem poder fazer troca de peças. Então, eu acho que na pré-temporada, a minha análise já é diferente. Mas isso não, isso não nega o fato de que os caras souberam muito bem trabalhar o pacote que eles tinham. Né? Do Bahrein, esquece a pré-temporada. Da corrida no Bahrein até Silverstone, era uma coisa. Depois de Silverstone, que, que é a última atualização oficial, né? essas coisas assim, sempre assim oficiais e não oficiais né? e aí os caras conseguiram ali fazer a questão que o Adalto falou otimizar o uso da suspensão e isso passou por várias coisas né asas ali bar de boards, asinhas laterais os caras conseguiram refinar o pacote e terminaram o ano com um carro muito mais rápido que a da Red Bull né? Eu acho, que os caras têm, acho que a gente pode falar isso né Pelos, pelo que os caras fizeram Interlagos Qatar é, Arábia Saudita, né? apesar de que a Arábia Saudita teve aquela pole que não virou pole, mas enfim, do Verstappen por causa da batida, mas eu acho que é seguro dizer que os caras foram muito melhores no ajuste do que a Red Bull. Talvez na sintonia fina, uma impressão que eu tenho. Agora a Red Bull foi muito melhor na, na parte do motor. Né? A Honda, que não é Red Bull. Eu acho que a Honda deu um baile na Mercedes, porque mesmo que o, Mercedes, o motor Mercedes seja mais potente, a Honda passou muito mais livre, muito menos, com muito menos percalços por essa temporada. Dizem até que se não, há o, se não é o acidente do Verstappen na Inglaterra e do Bottas, e do, perdão, do, é o do Bottas, né, do Pérez na Hungria, dizem até que eles fariam a temporada sem troca de motor. Mas isso é uma coisa que se diz, né, aquele negócio, para a equipe, é aquilo que eu falei no programa passado, né, para a uhum. equipe falar, né, não, a gente não teria problema, é, é, é muito conveniente para eles falarem isso. Mas o fato é que a Honda passou muito bem. Eu me lembro do grande prêmio do Azerbaijão, todo mundo trocou o motor, menos a Honda. E a Honda foi muito bem naquele grande prêmio, com a unidade mais velha. Então, eu acho que é, houve essa diferença. Se a Mercedes foi mais precisa do que a Red Bull no desenvolvimento ao longo do ano, eu acho que a Honda merece todos os elogios e todos os méritos pela, pela, enfim, pela, pelo que fez nesse ano. É, e, sim, só para falar rapidinho dos pilotos, eu acho que também pode ser bem rapidinho, é, dois, os, o que os dois guiaram foi algo absolutamente genial. Né? O Verstappen me surpreendeu não pela técnica, mas por ter mantido a cabeça fria. Nos momentos mais agudos do ano, né, o cara manteve a cabeça fria na última volta de Abu Dhabi. Né? Ele fala até que tremeu, a perna teve câimbra, mas o cara conseguiu executar. Né? A vitória do Verstappen na Holanda é, para mim, um marco do cara que é uma pedra de gelo. né Ganhou uma corrida que foi feita para ele. Todo mundo lá fazendo a maior festa para ele. É... Então, o Verstappen, se ele me surpreendeu, foi daquilo que nós falamos no começo do ano, né? Esse cara vai chegar lá na disputa tão, tão frio assim, né? E chegou, né? Chegou. Como, como muitos esperavam, até aqui no programa. É, muita gente esperava que ele fosse ser, e ele foi. E o Hamilton, genial. A maior atuação do ano é do Hamilton, né? O Hamilton sai como vice-campeão, mas o Interlagos é a maior atuação de um piloto no ano, o maior, maior brilho de um piloto no ano, né? Aquele do Hamilton. Vendeu caríssimo a derrota. E... Enfim, e, aí, e aí agora a gente vai ver se ele. <risos> Dizem que ele vai parar, eu acho engraçado. Né? Tem gente falando que ele vai parar porque ele parou de seguir a Fórmula 1 no Instagram. <risos> as pessoas levam as coisas a sério mesmo hoje em dia, né? O Hamilton não segue mais a Fórmula 1 no Instagram. Né? É... Se ele para, né? Já pensou, gente? Que, que choque que seria, né? Nossa, Nossa aí... seria um choque para todo mundo. Pressão... Cancelar as
0: férias aqui do, do Loucos por Automobilismo. É edição extraordinária. Nossa, vai, para as
2: férias, para as férias. Né? Vamos parar. Aí a gente interrompe as férias, se ele. Uhum. Se ele... Se ele, se ele parar. Mas eu fiquei pensando, gente, se ele para, olha o que, que isso faz com a carreira do Michael Maz, né, cara? Olha a pressão que faz é. todo mundo olhar pro Michael Mazzi. Cara, você fez uma coisa que acabou com a carreira do Hamilton. Nossa, se ele quisesse... O Latif,
0: né? O Latif teve que dar explicações hoje. Nossa, o Latif publicou explicar. hoje. Não sei é. se
2: vocês viram, o latif publicou eu... hoje uma carta quase que emocionada falando é. assim, cara, ameaçaram de
0: morte.
1: Uh -huh. cara.
2: Que
0: é muito idiota, né, cara? É a, torcida, a torcida tem que acabar, né? Eu vou Como te falar. A torcida... Não,
1: mas... a torcida fanática, né? A torcida é, não, tem, não que é. tem que acabar.
2: Teve, teve, um, teve um ouvinte uh -huh. que nos chamou atenção no último Loucos e, ele, e eu fiquei pensando, ele tem razão. Ele falou assim, quando vocês falam de torcedores, vocês estão generalizando muito, vocês têm uh -huh, que especificar. É verdade,
0: é verdade. E eu
2: fiquei pensando, ele tem razão. O Adalto até uh -huh. acho que o respondeu lá no YouTube. É. E eu fiquei pensando, esse cara tem razão. Quando a gente fala torcedor, é o torcedor sem razão, irracional. É isso. Que não sabe discutir.
1: É. É. Agora, o torcedor
2: é. Que, é, que é centrado, What? que fala, gostei de Abu Dhabi, What? mas eu acho que tem isso e isso aquilo aquilo. É muito legal discutir com esse torcedor. Opa. É legal. É. Né?
1: Ele faz
0: eu, a gente pensar, inclusive. Se você foi, se você foi lá na, nas redes sociais é, do é. Latif xingar ele, você tá fora, Dudu. Você está você tá fora da conversa, amigo. Sim. Você está fora da conversa. É. É. A gente aqui faz o programa para quem é torcedor que sabe, que sabe analisar, sabe perder. Agora, se você está aqui assistindo e foi lá xingar o Latifi na página dele, não precisa nem assistir as próximas é. edições, não fazendo questão nenhuma da sua Não, time.
2: se você foi xingar o Latifi, você tem um é. problema muito maior do que ser um mau torcedor. Você é. tem Exatamente. algum distúrbio, você está com é. algum problema na sua vida é. que você tem que tratar. Né? É. Mas é muito legal, senão a gente não faria aqui página de perguntas. Vocês fazem o programa quinta-feira uhum. sempre respondendo. A gente gosta do torcedor. Eu fiquei pensando nessa mensagem do, que o cara deixou lá no YouTube. Não é que é, ele está claro. certo, mas ele tem um ponto. Ele tem realmente Sim, um ponto. É. De por isso generativo. eu respondi até. É. É, a gente generaliza muito. Então, assim, é muito bom discutir com o torcedor, mas tem torcedor que não quer discutir. Todo uhum. programa, eu até brinquei aqui, tem um idiota automático. Todo programa que a gente sabe o que, que o cara vai xingar a gente, é. o cara não fala, ele aparece lá xingando. É, é. Tem cara que não quer entender a discussão. O resumo, essa, só pra resumir esse assunto, é o torcedor que torce, que sofre que é apaixonado, mas que na hora que ele vai ouvir um programa de debate, ele entende que ele está ouvindo um programa de debate, que ele não vai concordar com tudo que é falado, Impossível. mas ele que ele está ouvindo um programa de debate. Nossa. Felizmente, 90% dos nossos, 95% dos nossos ouvintes, eu acho que são assim. Eu acho também. É um... Então, assim, eu acho Nossa. que os caras entendem. Tem muita gente que fala, oh, cara não concordo com o Fábio Campos, mas é legal lá no programa. Enfim, tem muita gente. Aliás, o que mais começa é assim. Né? Fábio Campos, com todo o respeito, tem uns que começam né?
1: com todo o
2: respeito, e aí, e aí desce o um argumento. Mas é legal, o cara que é. vende. Agora, tem o um cara que quer xingar, que manda, manda sair. Ah,
1: esse que... não, esse não. Esse aí Sim, não... Mas,
2: então, para resumir, Bruno, resu... mexeram com as torcidas, é legal o envolvimento da torcida. Tem um vídeo da arquibancada de Abu Dhabi, ali na curva 5, nós tantos debatemos aqui, né? Defende, não defende. E o vídeo é muito legal. A torcida é uma loucura ali. Né? É. Então, acho que a gente, a gente testemunhou algo muito especial de um Verstappen. Que é, pro, é, o negócio do Verstappen é que ele provou... 90% das vezes acontece assim, esse cara é uma super promessa. Mas mesmo que ele vingue, ele não vinga do mesmo jeito que se esperava. O Raikkonen, que a gente acabou de falar. O Raikkonen era uma super promessa. Ele vingou, mas de um outro tamanho. O Verstappen não. O Verstappen ele conseguiu mostrar tudo o que ele prometia. Ele prometia braço, ele mostrou. Ele prometia frieza, ele mostrou. Ele prometia ser campeão do mundo, ele foi. Né? E o Hamilton é o cara mais duro de matar, que eu já vi na Fórmula 1. você ganhar, é. olha, o que, olha o que aconteceu em 2007. Como é. foi o final? Olha o que o Rosberg fez para ganhar do Hamilton. O cara parou cinco dias depois. O cara falou: Eu não aguento isso. Né? Ele fala: Isso não era para mim. Olha o que, que ele teve que fazer para ganhar do Hamilton. E olha o que o Verstappen teve que fazer para ganhar do Hamilton. Olha o que, que teve que acontecer na última prova. Enfim, para o Hamilton perder um campeonato. Então, Bruno. Dois, dois, dois geniais Agora, será que vão brigar em 2022? Será que, onde vão estar essas equipes Em 2022? Essa é a grande
0: pergunta É a grande pergunta é a grande Bom, para finalizar aqui oh, Pessoal, oh, a FIA Tem um novo presidente, né? Terminou aí a gestão Jean Todt E agora entra o Mohamed Bin Sulayen E aí,
1: oh, oh, Adalto? Eu vou ser sincero Eu, não... eu só sei duas coisas dele é. Uma é que ele foi guiar o Fórmula 1 e bateu na reta. Uma das Vai, coisas não. mais... Mais grotesca aí eu... no Google. É. Aí, o Adalto, pelo... o Adalto,
0: ele é. cai no seu conceito. Por
1: isso. O é. cai. Caiu, caiu. O cara, o cara que sai Toma. numa reta e no meio da reta bate.
0: É que assim, né? O é. presidente da FIA não tem obrigação de saber pilotar um Fórmula 1. Mas se ele vai fazer isso.
1: Isso, isso. Por favor,
0: não bata na reta. Né? Não bata na reta, é. Sai é. devagar. É, né?
1: eu também acho. Vai. Dá uma voltinha, conhece um pouco é. o carro. É. Ele é piloto, ganhou o campeonato de turismo. De de rali e tudo, quer dizer, não é um cara, é o Zé Mané, né? não ah, é um não. motorista comum que foi tentar ganhar o Fórmula 1. O cara é, é piloto. Aí, é, e outra coisa é que ele, ele já, já colocou a filha do Bernie Eccleston a esposa, né? Não? Esposa,
0: a, esposa, esposa
1: a esposa do a esposa. Bernie Eccleston. É, porque... é, é que parece filha, né? É. Ela acho que é só 50 anos mais nova. É. Que... É. Então... Mas como,
0: vocês são... como vocês são
1: preconceituosos. É... é. 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 é é. colocou não. ela como vice-presidente aqui do, do Brasil para América do Sul sei lá é, é. Do Sul. então foi duas bizar começou com duas bizarrices espero que não espero que tenha acabado aí as bizarrices e agora começa a
2: partida da Renault é de lá atrás não é é agora. Não é, é. Não, o...
1: é que é que eu não sabia eu não tinha visto aqui eu vi agora ah, é... mas aqui tem muito tempo é, eu, eu espero que agora ele realmente seja um presidente Bom, né? decente e um cara, um cara que, que leve o automobilismo para frente, não atrapalhe a Fórmula 1, né? É... E é isso. É isso que eu tenho para falar dele.
0: E aí, Fábio?
1: Bom, Bruno, eu sou muito, eu sou muito
2: ligado com esse assunto, né? eu, eu acho que o presidente da FIA tem que responder por muita coisa, ele tem muita responsabilidade. É, não estou não falando que vocês não são, estou falando que eu, eu gosto muito de acompanhar o que está acontecendo ali na FIA, nos bastidores. Eu não sou mesmo,
1: eu não sou mesmo. Eu, eu... É,
2: mas eu, é porque eu acho que é muito importante. Assim, a, a FIA tem. A, FIA, a administração do Gentode, três mandatos, é, foi muito muito relapsa com a Fórmula 1. Foi muito. deixou a Fórmula 1 muito solta. E aí desemboca nisso tudo. Comissários desportivos de questionáveis, é, um diretor de prova que ficou perdido, que poderia ter sido melhor trabalhado. Né? em erros passados, é, 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 o, é o presidente do DRS, para mim, é o cara cuja administração nasceu o DRS, é um presidente que o um carro de 2016 para 2017 virou um carro mais difícil ainda de ultrapassar, que até entregou, eu sempre falo, o carro entregou até mais do que eu esperava, mas não foi um carro planejado para ultrapassagem, é, então, Bruno, eu acho que assim, a administração do Jean Toddy, que tem lá os seus méritos, o cara focou em segurança no trânsito, que é muito importante, muito mais importante que a Fórmula 1. Né? O cara, o cara criou, ajudou a criação da Fórmula E. Ajudou, não, é, não foi ele que criou. Quem criou a Fórmula E foi o Alejandro Agag, Mas ele estava lá. Ele, ele merece o mérito. A, a, a Fórmula E foi instituída na administração dele. Então, ele tem lá os seus méritos. Agora, a parte de Fórmula 1 não foi bem conduzida. Como essa é a que a gente comenta, essa é a que nos interessa, essa foi muito mal conduzida, muito mal conduzida. Decisões polêmicas, comissários, cada hora de um jeito. Comissário, a gente já falou aqui, comissário que nem fala inglês num Grande Prêmio de Abu Dhabi dois, três anos atrás, mal fala inglês. Isso não pode, cara. Isso é Fórmula 1, gente. Só o que a Fórmula 1 gera de receita para a FIA. Eu vou tirar tudo o simbolismo, a grandeza, o esporte, a história. Não, pega dinheiro. Só o que a Fórmula 1 gera de receita para a FIA. A FIA não pode renegar a Fórmula 1 como ela renegou. Se não fosse a Liberty. Olha onde a Fórmula 1 estaria. Ah, estaria mal, viu? Exatamente. Porque taria olha mal. só, o Sulaim, Agora, para chegar no Sulaim, uhum. Normalmente, um presidente... Normalmente, até presidente de país, presidente do Brasil, qualquer um... Quando ele assume, ele tem o quê? A longo prazo é a grande tarefa dele. E o curto prazo, ele está ali, se ajeitando, conhece aqui, vamos conhecer assim, assado. O Sulaim é ao contrário. O longo prazo dele já está muito bem desenhado. Porque já tem redistribuição de, 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 de prêmios... Já há limite de orçamento implementado, já há equalização de túnel de vento lá. Dizer, enfim, o trabalho de longo prazo está melhor desenhado. Agora, o que esse cara tem que fazer a curto prazo é urgente. O cara tem que tratar de condição de climática que impede prova de acontecer, tem que tratar esses limites de pista, como que vai ser esse roda com roda, o que, que vale, o que, que não vale. Isso passa por ele, sim. E o caso a Abu Dhabi. Eu acho que o, o Adalto falou, não vamos fazer. Eu acho que pelo menos essa quebra de um presidente para outro poderia dar, posso estar errado. Poderia dar ao Sulayem a legitimidade de ser transparente no processo. Não é mudar o resultado da corrida, não. É porque, nem o Alon... gente, se o Alonso é o ganhador de Singapura 2008, é porque não vão mudar o resultado de corrida nenhuma mais. Porque uhum. aquilo ali foi roubado. Aquela corrida, a gente pode falar, rou... aquilo ali houve um roubo. Roubo, roubo mesmo. Oh, oh. É. Não, é... não é linguagem de torcedor. Aquilo ali houve uma corrida... Em 94, no,
1: na Austrália, houve um roubo.
2: É, mas eu acho que a, do, a da, de Singapura é assim, uma manipulação assim, é, né? É, é. nojenta, né? De bater para outros ganhar, enfim. É. É. E esses resultados nunca mudaram. Então eu não espero que vá mudar o resultado. Mas o Sulayan podia pelo menos falar o seguinte, Bruno: tipo, Ó, a administração não era minha, eu cheguei e tá aqui tudo o que aconteceu. Eu só, eu só gostaria de ver. 15h47, Latif bate. 15h47, 15h. Mas faz não sei o quê. 15h47, 50 segundos. Fus, é, Fiscai, eu queria ver transparente o que aconteceu.
1: Eu também. Quem não queria... Sim, Eu não, Eu também, é, não sei pô. se
2: vai vir, é aquela história, não é. sei se vai vir, Vamos porque ver. a FIA já começa a investigação dizendo uma coisa meio absurda, né Sim. ah não, porque a má interpretação por parte dos torcedores ajudou a diminuir a imagem, a, a, a tarnish, né? a expressão inglesa, ajudou a, a arranhar a imagem, meu, meu amigo, não é assim que você começa, é. a má compreensão dos torcedores foi porque houve uma, 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 um absurdo, uma, uma má gestão de, do, do que aconteceu, né? É, eu sempre falo se, ele, se houve dubiedade do regulamento e ele pensou no esporte, eu vou aliviar o Mase. mas não há como negar que não houve uma série de coisas que não pode acontecer não pode né? eu, eu, eu disse aqui, o grande, já vou acabar Bruno Alex. eu disse aqui, o grande prêmio de Abu Dhabi não pode não pode acontecer, eu agora até mudo a frase o, grande, o que aconteceu em Abu Dhabi tem que acontecer sempre, última volta daquele jeito mas por outros meios, por outros caminhos, com regulamento claro com mecanismo para fazer, com coisas esclarecidas, então Bruno Aleixo Presidente da FIA, que é uma clara demonstração da força do Oriente Médio. né? Os caras não só têm quatro pistas, mas os caras hoje pagam para a Fórmula 1 em taxa praticamente 40% da receita. Os caras têm quatro corridas e pagam como se fosse oito. Acho que a gente pode colocar mais ou menos isso. É, assim. mais ou menos isso, né? É, então os caras têm uma influência, o Oriente Médio hoje tem uma influência muito grande. Não vejo problema nisso, estou vendo gente estranhar isso, não vejo. Eu acho até legal ter sangue novo o Grestling Stoker se ganhasse era continuidade, porque o cara ele é funcionário do Jean Todt. então eu acho legal ter essa quebra, vamos dar uma chance pro cara Nossa. se o cara for mal nós vamos criticar, Nossa. se o cara for bem nós vamos, nós vamos vir aqui e vamos, e vamos enfim, vamos falar o que, que a gente acha vamos acompanhar de perto, isso o ouvinte do Loucos pode saber, vamos acompanhar de perto porque eu acho que a FIA tem muita coisa que tem que fazer para a Fórmula 1 ser melhor 2021 Bruno, é né? a sua frase eu até citei a sua frase, no ah, café. é um campeonato que cresceu mais do que o regulamento, sua frase foi precisa, então o que, que acontece? Tem que o regulamento, tem que acompanhar, o presidente da FIA tem que entrar
0: nessa discussão. Muito bem, senhores, e assim finalizamos o nosso ano glorioso de 2021, né, terminando aqui essa temporada do Loucos para o Automobilismo, queria agradecer aos dois aqui, Adalto e Fábio, por, essa, por esse companheirismo ao longo do ano de 2021. A você que também nos prestigiou aqui. Foi um ano muito importante para nós. Viemos para o YouTube. É, vocês é finalmente estão vendo as nossas caras. A, a audiência aumentou. O debate aumentou. Por incrível a que pareça. Aumentou.
1: E eles vendo nossas caras, a audiência aumentou. A audiência aumentou, é... você que coisa, né? É o Bruno!
0: É, é um efeito Bruno
1: Aleixo isso aqui. Não, é
0: uma coisa inexplicável, né? Achei que ia cair a zero e aumentou. Vai falando é sério. Ô, o
2: o Bruno, na hora que o cara é. clica, ele acha que é o Bill Gates entrevistando o Lula e o Fernando Henrique Cardoso.
1: <risos> Nossa senhora.
0: É, é, mas, é, mas é isso, né? Finalizando. Quer deixar a mensagem aí, Adalto?
1: Eu queria, sim, queria agradecer vocês dois primeiro também mais um ano juntos, mais um ano debatendo aqui, sempre com muito respeito, sempre com muita, com muita, é, com muita amizade, com, com, né, com conhecimento... Esportividade, né, Adalto? Esportividade, né? Exatamente, esportividade, com conhecimento de causa, é, muito, agradecer muito vocês dois, e o, o a Confraria, lógico, todo mundo que nos acompanhou, Crescemos demais mesmo, é impressionante. O Loucos nunca cresceu tanto né, na história dele, como cresceu esse ano. É, então, eu só quero agradecer e agradecer pelos comentários, pelas críticas construtivas, não só pelos elogios. Nós, hoje nós citamos uma crítica, uma crítica construtiva, aquela que né, até o Fábio falou, o cara falou, pô, vocês estão né, vocês tão tratando mal o torcedor, então... É verdade, é uma crítica construtiva, nós explicamos que tem torcedor e torcedor, né? Então é, a gente não é que a gente trata mal, é que o torcedor, a fim de conversar e argumentar, a gente adora e a gente precisa até dele. Agora, aquele que entra lá pra que xingar, que é torcedor, né, falar que tá, que tá chorando, é torcedor, né, falar que a gente torce pra. Cada hora eu torço pra um, uma hora eu torço pro Verstappen, depois eu torço pro Hamilton. Toda... Quer dizer, esse aí não esse é que não agrega. O torcedor que não agrega não adianta muito. A gente gosta de gente que agrega, né? É, e gosta de gente que, que exige de nós. E não que a gente fica aqui chutando, sabe? Dando bico pra cima. Porque isso a gente pode fazer só nós três sem precisar gravar. Que a gente até faz às vezes antes de começar. A gente tem umas conversas muito bizarras aqui antes de começar. <risos> entendeu? Mas quando a gente vai gravar a gente tem a responsabilidade para não falar absurdo para você. É isso aí. Muito obrigado mesmo e tomara que ano que vem a gente continue assim.
0: E aí, Fábio, sua mensagem aí pra gente finalizar.
1: Deixa eu fazer uma despedida aqui também, porque
2: eu acho assim, eu, eu tô impressionado, eu só posso falar por mim, não sei, vocês, enfim, como que 2021 para mim, mudou completamente o meu modo de cobrir Fórmula 1, né, assim, é, é, não dava mais para fazer do mesmo jeito, porque exigiu tanto, exigiu falar o diferente, exigiu ir atrás, um ano tecnicamente tão sutil, né, uma asa, cara, a equipe troca uma asa, isso muda o final de semana, então isso exigiu demais da gente, eu acho que é, esse negócio que o Adalto falou, né, nós estamos cansados, nós estamos mesmo, eu tava, eu tava lendo uns textos antes desse programa, porque eu sempre, né, sempre eu tenho eu tenho ali um limite mínimo que eu tenho antes de começar o loucos e eu tava pensando, cara, não tô conseguindo registrar, não tá, não tá, não tá ficando aqui mais, porque eu acho que o, o subconsciente já soltou, né? Depois de Abu Dhabi, o, o subconsciente meio que solta, né? Mas enfim, o, o, o esforço é altamente recompensado, porque é um grande prazer. Tem gente que fala, ah, esse Fábio Campos não quer estar no Loucos, meu amigo. Se eu não quisesse, eu não estaria aqui. Eu Nossa. ficaria conversando com o Adalto no WhatsApp, com o Bruno no WhatsApp. A gente, tá, a gente tá aqui. E eu fiquei com uma, eu fiquei com uma mensagem, eu, queria, eu gostaria de terminar citando. Tem uma mensagem de um ouvinte? Lá atrás, cara, no grande prêmio do Bahrein. Ou na pré-temporada, não me lembro. Mas foi ali naquela época do Bahrein. E até hoje eu lembro da frase desse ouvinte. Ele fez um comentário, não tinha nem YouTube ainda, como o Bruno falou, a gente estava lá, recebia os comentários na página do Alto Reis. E eu estava lá lendo os comentários e vi que uma pessoa escreveu assim, muito bom o debate. É, Nota-se que se prepararam para fazer o programa. Eu não esqueci mais essa frase ao longo do ano inteiro. Porque eu achei muito interessante. Porque eu pensei assim, cara... Tem gente que percebe, tem gente que nota Aham. o detalhe da análise. Né? Tem Aham. gente que não percebe, e quem não percebe, não estou falando que está errado, não. É, cada um tem a sua impressão, cada um quer uma coisa do debate. Tem gente Nossa. que gosta do debate mais descontraído, tem gente que gosta da análise mais séria. Enfim, cada um é cada um. Mas no dia que eu li essa frase desse cara, eu pensei assim, é, cara, não, pode, não dá para levantar o pé. Não é, dá para levantar o é pé. É isso mesmo. Então, eu acho que fiquei muito... fiquei muito. E essa frase foi num programa do Bahrein. Eu não sei se antes ou depois, mas foi lá atrás. Eu fiquei com essa frase o resto do ano na cabeça. Então, termino com ela, Bruno Alex. Agradecendo aos nossos ouvintes. E vamos no gasto total. 2022, estamos no gasto total. E vai ser um prazer cobrir uma temporada com um novo carro, né? com uma nova perspectiva, Nossa. com uma nova dinâmica.
1: Né? Começando do zero, né, do zero. Do zero. Mas zero. é sensacional. Maravilhoso, sensacional. Mas é sensacional. É isso aí, e se, não for, e
2: se não for, criticaremos. Já... É,
1: é isso aí. Claro.
0: Ó, oh, para todo mundo, então, bom final de ano, feliz Natal, um, um fim de ano muito feliz aí. Cuidado com as festas, né? Infelizmente, eu me lembro que no ano passado a gente falou aqui tanto das pessoas para tomarem cuidado, né, com a pandemia e tal, e a gente teve ainda em 2021 aqueles meses ali, em fevereiro, março, abril que foram meses horrorosos, né? Uma coisa absolutamente brutal, brutal. É. é
2: rapidinho. cientistas estão prove... prevendo um furacão de Covid chegando. É. Uhum. Eu, sempre, eu sempre falo, quem mora em área de furacão prefere uhum. se proteger mais e ver que o furacão é. não foi tão forte do que, rene... do que subestimar e tomar um furacão que nunca mais a sua vida é a mesma. É. Então, se cuidem. Só para fazer é esse parênteses aí. aí. Se cuidem.
0: É, tem vacina e tem dose de reforço né? Eu acho que a boa notícia em relação ao ano passado É que agora todo mundo já tomou vacina Praticamente, está bem mais tranquilo ano passado, O Bruno a gente já tava... tomou quatro doses não. Eu, já to... eu, eu tomaria dez Se precisasse, não tem problema Para ficar isso. protegido, meu filho Tomaria todas as vacinas disponíveis Aliás, tomei a da gripe hoje Atenção, né? eu... Pô, minha A minha terceira da daqui eu, duas não,
1: semanas isso.
0: Aí, ó, maravilha. Bruno
2: então, Brunalesco que faça o um parênteses, hein? virou pai nesse ano. Ele
0: não pode ser é, de E eu virei vovô. E o ah, é adulto também, é verdade. É verdade. É, é isso aí, pessoal. Então, ó, cuidem-se. Si. Prepare-se para a temporada 2022 do Loucos para o Automobilismo A gente volta em janeiro com os especiais de início de ano Tem muita pauta legal, já estou pensando umas coisas aqui para poupar o pessoal O Adalto já está pre... começando a trabalhar com a traca ali da memória Buscando os arquivinhos dele, nós vamos fazer aqui uns especiais Eu queria que
2: vocês pra... falassem da temporada de
0: 72 <risos> Nós vamos fazer um especial sobre temporadas, está na pauta aí. Vai ter uma temporada específica que o pessoal vai gostar bastante não é tão antiga quanto essa que o Fábio falou, não, mas é bastante antiga. Muito bem, pessoal, finalizando então essa edição... Um grande abraço para todo mundo. Até as próximas edições do Loucos para o Automobilismo. Se cuidem.
2: Oh, agradecimento, é. agradecimento ao nosso editor também. Que ralou.
0: Ah, ah, é. Que... O Léo. Fanfarrão. Fanfarrão. É isso mesmo. Bem lembrado pelo Fábio. Tá, está com a gente aqui nas lives. Fica só rindo aqui na nossa orelha. É, é, é. é. Ah, 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 ele fica rindo. Muito bem. Um abraço, pessoal. Até a volta. Até o ano que vem. Falou.